0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Lange war sie weg und gleich wieder voll da. Die Bundesliga meldet sich zurück in ganzer Pracht. Und auch wir bei Sky 90 legen wieder los nach einem Bundesliga-Neustart, der in Teilen spektakulär geriet. Wolfsburg und Köln feierten berauschende Siege. RB Leipzig und Bayern München lieferten sich ein Spitzenspiel auf Augenhöhe und Eintracht Frankfurt macht einfach dort weiter, wo die Hessen 2022 aufgehört haben. Das sind unsere Themen. Die Adler fliegen. Eintracht Frankfurt will seine Erfolgsstory auch im neuen Jahr fortsetzen. Und es war Sommer im Januar. Was für ein Wortspiel! Der Ex-Gladbacher feiert ein gelungenes Debüt bei den Bayern und Rudi macht der ewige Volksheld soll die Nationalmannschaft wieder populärer machen und für Aufbruchstimmung vor der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land. Sorgen. Unsere Runde ist, habe ich den Eindruck, schon in allerbester Laune. Ich darf sie Ihnen vorstellen. Unser Sky-Experte Didi Hamann glaubt, Rudi Völler ist genau der Richtige. Herzlich willkommen, lieber Didi. Herzlich willkommen an Philipp Seldorf seit 1999 bei der Süddeutschen Zeitung und gestern in Köln Augenzeuge eines Spektakels. Und Philipp Seldorf sagt, es war die Fortsetzung des Baumgart-Wunders. Und Axel Hellmann ist bei uns, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt. Im Moment auch Interimschef der DFL gemeinsam mit Oliver Leki und ein Kind der Kurve bei Eintracht Frankfurt. Wann waren Sie bei der Eintracht, Herr Hellmann? Herzlich willkommen. Dankeschön. Das erste Mal im
1: Stadion? 1978 gegen den ersten FC Kaiserslautern. Das war, glaube ich, ein 3 zu 1, wenn ich das richtig erinnere. Noch mit Hans-Peter Briegel. Also solche Spiele, die bleiben äh, immer in Erinnerung. Und wer war Ihr Lieblingsspieler bei der Eintracht über all die Jahre? Bernd Hölzenbein, ich habe immer die Cleverness von ihm sehr geschätzt. Jürgen Grabowski war immer der Held bei uns auf dem Schulhof und ich war ein bisschen anders. Ich habe tatsächlich auch was übrig gehabt für die Schlitzohren auf dem Platz. Sie gelten ja als, als nüchterner,
0: als sachlicher, als erfolgsorientierter Mann, aber Sie haben auch so Ihre Marotten. Ich habe mir erzählen lassen, jetzt
1: vor den Reisen nach Europa haben Sie so ein Ritual gepflegt. Welches ist das? Ja, ich bin da so ein bisschen abergläubisch und äh, habe eigentlich auf allen Reisen während des Fluges immer die ARD-Schlusskonferenz von 1999 äh, gehört. Das war ja dieser äh, Abstiegskampf, der berühmte mit dem Übersteigertor am Ende von Jan-Age Und es hat eigentlich Glück gebracht. Bis auf das Auswärtsspiel in Tottenham haben wir ja quasi kein einziges Auswärtsspiel verloren in der Euroleague und dann auch in der Champions League. Und äh, ich will das auch beibehalten, auf alle Fälle, wenn wir nach Neapel unterwegs sind. Also
0: auf dem Weg zum Champions League-Sieg. Aber man hat das Augenzwinkern jetzt... Äh Gesehen. Bitte. Uli Hoeneß hat heute im Doppelpass gesagt, der Axel Hellmann hat ein großes Mundwerk. So wie ich auch, sagt der große Uli Hoeneß. Empfinden Sie
1: das als Ritterschlag? Na ja, also wenn Uli Hoeneß das sagt, wird es vielleicht nicht ganz falsch sein. Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt äh, quasi nur ein Lautsprecher bin und äh, da wenig Taten folgen lasse. Wir haben schon bei der Eintracht viel bewegt in den letzten Jahren. Und ich finde es übrigens auch nicht verkehrt, wenn man einfach auch mal klare Ziele formuliert, gerade im Fußball, auch für den Club, was man erreichen will. Und insofern ist das wahrscheinlich sogar von ihm als Ritterschlag zu verstehen.
0: Und wie ist das, wenn Sie sich mit ihm austauschen? Wer hat mehr und größeren Wortanteil?
1: Er. Ganz <lacht> eindeutig er. Aber es gibt auch viel zuzuhören, weil wenn man jemanden von seiner Qualität trifft, der hat viel bewegt über all die Jahre. Was heißt viel bewegt? Der hat unglaublich viel bewegt dann ist es total entscheidend, dass wir alle auch mal ein bisschen in der Lage sind, zuzuhören und zu lernen. Und deswegen, da fällt einem auch kein Zacken aus der Krone. Und das ist auch eine Lebensleistung, die man einfach respektieren und akzeptieren
0: kann. Wir werden gleich über Borussia Dortmund sprechen. Das war ein Spektakel, so wie gestern auch in Köln. Philipp, hat es dich auch, obwohl du natürlich die journalistische Distanz warst, sozusagen von den Sitzen, Gerissen. Ja,
2: äh, ich sah mich manchmal äh, in die Höhe schnellen, aber <lacht> wirklich eher vor Erstaunen und äh, Verblüffung, ähm, weil ähm, das war schon außergewöhnlich, was die Kölner auf den Rasen gezaubert haben. Äh, gar nicht mal äh, so als Inszenierung, sondern weil sich eben äh, aus den Abläufen dieser Mannschaft, die ist so hervorragend orchestriert, ähm, diese Tore ergeben haben. Werder Bremen war jetzt auch ein dankbarer Gegner, äh, die waren sehr Uh, ja, sehr verschlafen noch, aber... Ähm,
0: <lacht> das wäre dann auch die Frage an Didi, sind solche Resultate, wie Sie gestern gesehen haben, schon irgendwo noch Resultat dieser langen Pause und fehlenden mhm. Automatismen bei in dem Fall den beiden betroffenen Mannschaften Freiburg und Bremen?
3: Ich kann mir vorstellen, dass wir den ersten zwei, drei Wochen vielleicht das eine oder andere, oder jetzt gerade in der englischen Woche auch, das eine oder andere verrückte Ergebnis sehen. Wir haben einige gesehen. Ich glaube, es ist eher zu vergleichen mit dem Saisonstart wie mit einem Restart, weil ja die Pause waren, glaube ich, 68 Tage. Viele Spieler bei der WM, einige Vereine hatten weniger Spieler bei der WM und das ist ein, ein Neustart, muss man ganz ehrlich so sagen. Und deswegen wundert es mich nicht wirklich, dass es einige verrückte Ergebnisse gegeben hat, die wir so nicht erwartet haben. Ich habe in jungen Jahren gelernt, lasst Bilder
0: sprechen. Und das machen wir jetzt auch. Schauen wir einfach noch mal auf diese beiden spektakulären Spiele gestern. Wolfsburg gegen Freiburg und Köln gegen Bremen. Köln-Bremen mit Markus Gaub und es legt los Florian Schmidt-Sommerfeld.
4: Ein absoluter Traumtag für den VfL Wolfsburg im ersten Bundesligaspiel 2023 gegen die ja so super stark bisher spielenden Freiburger. Den Tabellen zweiten es von Anfang an nur in eine Richtung. Patrick Wimmer braucht nur 59 Sekunden für den Führungstreffer, legt danach überragend ab für Jonas Wind eine Weltklasse Vorlage mit dem Außenriss. 28. Minute 2 zu 0. Wind in der Hinrunde noch so viel verletzt. Er kommt super rein ins neue Jahr. Hat ihr ein bisschen Glück, weil Ginter den Abfällt. Ist aber egal. Unterm Strich macht er das 3-0 Ende der ersten Halbzeit und Gerhard zehn Minuten nach Wiederanpfiff schon alles. Klar, danach darf Kovac noch über das Tor von Riedle Baku in der 80. Minute und über einen Elfmeter, den Luca Waldschmidt verwandelt in der Nachspielzeit zum 6:0 0 jubel Ein absoluter Traumstart für Wolfsburg
5: erste zu Köln gewinnt ein unwirkliches Spiel mit einem unwirklichen Ergebnis. 7 zu eins gegen Bremen. Das 1-0 in der 9. Minute Linden Meiner, der Pavlenka überwindet. Viertelstunde absolviert, keins auf. Tigges. Und der mit dem 2:0 0 seinem vierten Saisontreffer in der 21. Dann Steffen Tigges in der Version 46,7 Meter Torentfernung. Und im 3 zu 0, halbe Stunde absolviert, Meiner, Tigges vielleicht dran und Elis bleibt ganz cool. Erstes Saisontor 4 zu 0, 36. Minute, Keins Tigges und Denis Hussein Bajic mit dem 5 zu 0. Auch Bremen durfte mal 38. Duchs auf Füllkrug, 11. Saisontor 5 zu 1, der Halbzeitstand. In der 54. dann Ellis -Kiri mit seinem Doppelpack zum 6 zu 1. Und in der 76. der Schlusspunkt, ein Eigentor von Friedel nach Vorbeit von Meiner. 7 zu 1, Köln schießt sich warm für die Bayern am Dienstag.
0: Die Medien haben ja von Hans-Joachim Watzke den Auftrag erhalten, also die Bundesliga auch entsprechend jetzt sozusagen ins rechte Licht zu rücken. Aber jetzt dürfen Sie natürlich als DFL-Chef auch nochmal schwärmen. Ist das die Bundesliga, die Spiele, die wir jetzt gestern gesehen haben, so wie Sie sie sich
1: vorstellen und auch wünschen? Ich wünsche mir vor allen Dingen eine Bundesliga, die durch guten Fußball, attraktiven Fußball die Massen begeistert. Und attraktiver Fußball spiegelt sich immer in Toren wieder. Das haben wir jetzt erlebt. Also wir haben ja ähm, bislang schon eigentlich eine außerordentlich hohe Anzahl von Toren gehabt an diesem Spieltag. Aber ich finde auch, es sind echt sehenswerte Tore dabei gewesen an diesem Spieltag. Und es wurde ja immer gemeinhin kritisiert, das Niveau der Bundesliga sei vielleicht in der Hinrunde spielerisch nicht so stark gewesen. Also ich habe schon den Eindruck, dass wir da wirklich eine hohe Attraktivität haben. Insofern, ja, selbstverständlich. Viele Tore ist gut für uns alle.
0: Baumgart, einmal noch zu den Kölnern. Ist äh, in welcher Kategorie dort einzuordnen oder anders? Warum passt er offensichtlich so gut zu diesem Club und auch zu dieser Stadt, die ja durchaus speziell ist?
2: Also das hätte man nicht unbedingt erwartet, dass diese, äh, diese Charaktere der Stadt und des Trainers so gut zueinander passen. Ich weiß auch nicht, ob... Ähm, ja ob die füreinander geschaffen sind, aber sie äh, harmonieren und äh, man muss ganz klar sagen, der Trainer äh, ja zeichnet sich eigentlich eher durch seine äh, konstante und, und penible Arbeit aus, als äh, durch sein ein äußeres Erscheinungsbild, was ja sehr extrovertiert wirkt und äh, er ist ja auch sehr gesprächig und ähm, Geht auch keinem, äh, keiner Frage aus dem Weg. Ähm, er ist ja sehr offen ne, in seinen Ansichten. Ähm, und trotzdem äh, muss man sagen, es ist in erster Linie äh, seine wirklich exzellente Trainerarbeit, die für ihn spricht. Mhm. Ähm, und die konnte man halt gestern auch äh, in, in Wort und Tat besichtigen.
0: Ja, also mal schauen, wie Werder Bremen reagiert. auf der Sportclub Freiburg, Steffen Baumgart, die Anmerkung sei erlaubt, so volksnah, wie man sich das im Profifußball auch an anderer Stelle gelegentlich wünschen würde. Jetzt schauen wir auf das, was wir eben erlebt haben. Das hat uns, wir haben das alle so gesehen, schon auch mitgerissen. Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg. Und Marcia Meinert wird auch das versuchen, in eine Minute hineinzubringen.
6: Spektakel in Schwarz-Gelb zum Jahresauftakt. Borussia Dortmund schlägt den FC Augsburg in einem wilden Fußballspiel mit 4:3 Den Auftakt macht Schutz. Bellingham, einer der Superstars der WM, auf dem Bierdeckel ausgetanzt. 1 zu 0 nach einer halben Stunde. Augsburgs Antwort folgt prompt. Arne Meyer, 40. Minute nach Fehler von Nico Schlotterbeck. Und der macht seinen Lapsus dann nur zwei Minuten später. Wieder gut, 2 zu 1. Dortmund zeigt. Muskeln Augsburg antwortet. Demirovic noch vor der Pause. 2-2. zu Jason, 2. der Neuzugang von Union Berlin kann nicht mehr klären. Zweite Hälfte, der eingewechselte Bino Kittens. 3 zu 2, 75. Und wieder Augsburg fast im Gegenzug. Mit der Antwort der eingewechselte Jolina. 3-3 irre diese Aufholjäger aus dem. Bayerischen Schwabenland. Aber das letzte Wort hatte dann Gio Rehner. Traumtor. Dortmund gewinnt 4 zu 3 beim Comeback von Sebastian Alle.
0: Ja, und das war natürlich sehr bewegend. Sebastian Aller nach seiner Krebserkrankung wieder mit dabei, dort jetzt mit seinen Kindern. Sie kennen ihn aus seiner Frankfurter Zeit. Was macht es mit Ihnen, wenn Sie diese Bilder sehen?
1: Also ich habe ja auch mir gewünscht, dass er heute ein Tor schießt. Das hat nicht geklappt, aber ihn zu sehen, dass er wieder zurück ist, nach dem, was er durchgemacht hat, mitgemacht hat. Schon auch im Trainingslager, als er eingewechselt worden ist, mache ich auch kein Hehl draus. Das hat mich total berührt, weil er ist ein toller Charakter. Er ist ein super Sportsmann. Er hat uns auch fußballerisch etwas gegeben als Spieler, was wirklich in, auch in dieser Büffelherde ein ganz wichtiges Bindeglied war. Also ich kann nur sagen, das ist toll für die Bundesliga, dass er wieder auf dem Platz ist. Und ich wünsche ihm, dass er ohne weitere Folgen daraus äh, anknüpfen kann an seine tollen Leistungen in Amsterdam. Hatten Sie mal Kontakt zu ihm? Wir haben ihn also öfter mal kollektiv was geschickt, auch jetzt aus dem Trainingslager, nachdem er eingewechselt worden ist, also aus unserem Trainingslager nach Dubai. Und da hat er sich sehr gefreut. Er antwortet dann auch relativ schnell darauf. Gut, also das ist,
0: das kann man ja, wenn man da selber nicht von betroffen ist, gar nicht einschätzen, wie groß diese Leistung ist, als zurückzukommen als Fußball, aber auch als einfach als Mensch da durchzukommen. Das, das berührt, oder? Ja und. Äh es ist gleich, gleichzeitig ja irgendwie
2: ein, ein Zeichen, das äh, sehr ermutigend ist, ja. ne? auch für, für andere Menschen, die keine hm. Leistungssportler ja. sind ne? und nicht vielleicht auch ähm, so eine
0: Aufmerksamkeit erfahren. Und äh, in gewisser Weise ist das äh, ja, einfach beispielgebend. Wir wünschen ihm, dass er gesund bleibt. Das ist das Allerwichtigste. Und ein Wort aber natürlich auch zu der sportlichen Komponente. Ist er sozusagen jetzt der möglicherweise
3: entscheidende Neuzugang für Borussia Dortmund? Ich glaube, dass er ihn an allen Ecken und Enden gefehlt hat im, im ersten Halbjahr. Und äh, er hat in Frankfurt gezeigt, was er für ein herausragender Spieler ist. Nicht nur durch seine Tore, sondern auch wie er seine, seine Mitspieler in Szene setzt und ins Spiel bringt. Sie haben unheimlich schnelle Spieler neben ihm oder um ihn rum mit Adeyemi, mit Mokoko. Und da wird er jetzt eine große Rolle spielen. Und das kann natürlich auch emotional nochmal einen Schub geben, weil die Nachricht, die hat uns alle mitgenommen, aber natürlich die Teamkameraden und den, das Umfeld noch mehr. Und dass er da in so kurzer Zeit jetzt zurückkommt, die Vorbereitung mitmacht, da ein Hedrick schießt in wenigen Minuten. Das war heute ein Gänsehautmoment, als der reinkam. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass die Dortmunder dass sie da einen Schub bekommen. Nicht nur sportlich, sondern auch eben durch seine Präsenz, durch seine Rückkehr. Und dann kann man ihm nur alles Gute wünschen. Aber ich glaube, er wird ein großer Erfolg sein und werden. Wir haben ja heute wieder gesehen, dass sie äh, viele Defizite haben. Ja, also in, in allen Mannschafts. -Sein. Aber
0: kann man nicht sagen, wir haben das oben schon spaßeshalber thematisiert, dass wir heute die
3: oft eingeforderte Mentalität an den Tag gelegt haben? Ja, auf der anderen Seite würde ich jetzt dagegen setzen, wenn man dreimal führt, dann sollte man die Augsburger zu Hause nicht dreimal zurück. Lassen. Sie die haben ja, es
0: aber auch klasse gemacht haben. Da absolut. Muss man auch
3: Nein, wir wissen ja, dass das ein, unheimlich, ein Gegner ist, der unheimlich äh, schwer zu bespielen ist. Und äh, Sie haben ja, glaube ich, in der Vorrunde schon mal ein Spiel verloren, wo Sie da äh, kurz vor Schluss viele Tore bekommen haben. Äh, natürlich haben Sie immer wieder einen Weg gefunden. Wir wissen, dass Sie viele Tore machen können. Aber in Zukunft müssen Sie, müssen Sie natürlich äh, besser verteidigen, wenn Sie da äh, in die Champions League wollen oder vielleicht so noch, sogar noch mal die, die, die Bayern angreifen wollen. Es sind, glaube ich, sieben Punkte jetzt. Ausgeschlossen ist nichts, muss man sehen. Aber die Rückkehr von Aller wird schon einen Unterschied machen jetzt. Also ich glaube, das ist ein Spieler, sie haben viele junge, interessante Spieler. Hinten müssen sie sich natürlich stabilisieren. Aber so eine Rückkehr von so einem Spieler kann schon einen riesen Unterschied machen, weil es natürlich jedem den, den Glauben und den Vertra das Vertrauen gibt, zu sagen, wir haben den, den Jungen da vorne, der macht Tore, bringt andere ins Spiel, der hilft uns. Auf den ist Verlass. Aber du hast ja auch gerade gesagt, wir sind quasi
1: wie zu Beginn einer neuen Saison. Deswegen würde ich jetzt mal das erste Spiel, auch gerade was so Abläufe und den Rhythmus anbelangt, nicht so hoch hängen. Ich erwarte schon von Dortmund, dass sie eine starke zweite Hälfte spielen. Also wir sind ja noch in der Hinrunde, muss man ja noch mal genau sagen. <lacht> stimmt, ja, also es kommt bei mir ja so vor, als wären wir schon in der Rückrunde. Aber ich glaube, die werden eine starke Halbserie spielen. Mit denen ist auch absolut nach vorne zu rechnen. Und dann wird man sehen, welche Rolle auch Sebastian Aller noch in der gesamten Mannschaftsmechanik spielt. Weil er bringt ja eine andere Note in das Spiel, als Wandspieler, den du immer anspielen kannst, wo du die Bälle, das war ja bei uns auch so, links und rechts verteilen kannst, oft auf Ante Rebic, also das weiß ich noch ganz genau, um dann Tempo reinzubringen mit den Aktionen. Und das wird das Spiel nochmal, die Statik bei Dortmund nochmal sehr verändern, also gebt denen auch nochmal ein bisschen die Zeit im Rhythmus, wir haben es erlebt, andere haben es erlebt an diesem Spieltag, mit denen ist zu rechnen. Aber es ist
2: schon teilweise abenteuerlich, die, mit welcher in welchem Enthusiasmus Dortmund spielt, also bei dieser Partie jetzt, äh, ja, da hat der letzte Mann an der Mittellinie noch, ist er ins Dribbling gegangen beim Spielstand von 4 zu 3, nachdem man dreimal äh, den Ausgleich gefangen hat. Also äh, dieser äh, dieser kühne Geist, der der ist ja im, immanent in dieser Mannschaft. Ist ähm, also
0: nicht schlecht, das heißt.
2: äh, Nein, es ist sehr unterhaltsam, nicht sehr kurzweilig äh, für die Zuschauer. Ich weiß nicht, ob... Äh, Ihr Kollege Akiwatzke auf der Tribüne das genauso sieht. Ich glaube es nicht. Der hätte, glaube ich, auch ganz gerne mal irgendwie einen unspektakulären 2 zu 0 Sieg. Aber ähm, ja, also heute war es wirklich optimale Unterhaltung, definitiv.
0: Trauen Sie denn äh, den Dortmunder zu die Bayern noch zu jagen?
1: Oder ist dann die Eintracht gefragt? ich habe fast es äh, befürchtet, dass wir heute <lacht> zu dem Thema kommen, aber ich glaube, wir sollten die Kirche im Dorf lassen. Dortmund ist von der ganzen Beschaffenheit eigentlich die Mannschaft, die das neben Leipzig Leipzig die diese Rolle übernehmen müssten. Da freut sich der Akibasky, jetzt wenn sie das schön zu ihm rüber Ja, aber ist auch so und da schiebe ich auch glaube ich gar nichts rüber, sondern er weiß auch um diese Rolle und diese Verantwortung und ich glaube, er hat selber auch eine hohe Erwartung, was jetzt die nächsten Spiele anbelangt und die Leistung seiner Mannschaft. Natürlich wünscht man sich immer klare Siege, aber jetzt die Augsburger sind eine Mannschaft, gegen die wir auch nicht gerne spielen, weil sie echt schwer zu bespielen sind, viel Mentalität, viel Kraft, viel Physis äh, reinbringen. Deswegen, das ist für mich kein Maßstab, man muss gucken, was die nächsten Spiele passiert und ich glaube, dass die Dortmunder schon versuchen werden und ein bisschen die Hoffnung haben, in die Pole Position zu gehen, aber ich sage auch gleich. Die Bayern, glaube ich, wird man auch als Meister in dieser Saison nicht abfangen
0: können. Ja, aber wo wir schon gemütlich bei dem Thema sind, wir sprechen natürlich nachher ausführlich über die Eintracht. Nehmen Sie denn diese
1: Verfolgerrolle Nummer eins, die Sie jetzt im Moment Quartabelle haben, an? Ja, die Tabelle ist schön anzuschauen, aber ich glaube, für eine wirkliche Verfolgerrolle musst du noch ein paar mehr Attribute mit reinbringen, ähm, als wir das im Moment tun. Wir haben uns auch sehr schwer getan. Ich glaube auch, dass äh, andere Mannschaften da zunächst mal den Hut auf haben, das zu übernehmen. Und ich denke, die Debatte, die muss man sich dann noch mal im April sich genauer anschauen. Aber ich glaube, wir sollten uns jetzt erstmal diesen Kelch, der da vor uns geschoben wird, den sollten wir nicht in die Hand nehmen und aufnehmen. und schon. Hochhalten. Aber Sie sind doch sonst so ehrgeizig. Ich bin ehrgeizig, aber unsere ehrgeizigen Ziele liegen in der Qualifikation fürs internationale Geschäft. Und ich kann Ihnen sagen, wenn man sich am Ende auch anschaut, welche Vereine was in ihren Sportetat stecken, dann ist das auch schon eine ordentliche Ambition. Und ich nehme auch gerne Qualifikation für die Champions League. Aber internationales Geschäft ist unser erklärtes Ziel. Und das haben Sie in den vergangenen Jahren auch herausragend
0: gemacht. Das kann man ja eigentlich immer wieder nur unterstreichen. Wenn Sie sich jetzt so draufschauen auf die Personalie Moukoukou, der ja jetzt schon so ein kerniges finanzielles Gesamtpaket dann darstellt. Ähm, halten Sie das äh, für sinnvoll? Sind das einfach die Preise, die man heute zahlen muss, wenn man ähm, investiert sozusagen in Spieler, um
1: ähm, auch mit England mithalten zu können? Ich kenne die Zahlen nicht. Ich kann auch nur nehmen, was man hört und was man liest. Aber es zahlt halt ein auf das Thema, dass wir in einem internationalen Spielermarkt unterwegs sind. Und wenn wir den Anspruch haben, die Ambition haben, als Bundesliga, aber auch unsere Clubs auf dem Niveau uns mitbewegen zu wollen und damit auch internationale Erfolge feiern zu wollen, dann müssen wir in einem gewissen Maße die Preise des Marktes mitbieten. Und äh, ich gehe davon aus, dass Dortmund sich genau überlegt hat, was sie machen. Aber ich mag mir auch nicht den Kopf für andere zerbrechen. Die wissen schon in Dortmund, was sie tun.
2: Es ist ja auch eine Investition <lacht> Und letzten Endes. Äh, wenn mokoko sich gut entwickelt, wird er unter Umständen <lacht> das Geld auch wieder einspielen, das man jetzt einsetzt. Also. Oder mehr. Oder natürlich auch sehr viel mehr. Ja, Das wird sich dann zeigen. Aber ähm, es ist ja unerlässlich, dass äh, solche Spieler eben auch an, ja, als Kapital
3: herangezüchtet werden, um es mal unschön auszudrücken. Das Problem ist, dass einfach mit ungleichen Mitteln gespielt wird. In England wird Geld verbrannt, in jedem Verein. Und wenn jetzt ein Engländer kommt, und da kann es sein, dass der 10., 12. oder 14., dass eben 50 Prozent oder vielleicht sogar 100, 100 Prozent mehr bietet, was die dort bieten, Sondern bist du in der Zwickmühle, und kannst du sagen, okay, dann soll er nach Leeds gehen oder soll er nach Brentford oder wo auch immer hingehen oder wir strecken uns und behalten ihn. Und natürlich ist das ein Haufen Geld, ob das gut investiert ist. Da müssen wir in zwei oder drei Jahren nochmal sprechen. Er ist ein unheimlich interessanter Spieler, aber wir wissen ja, er kann die Verletzung kommen. Und der hat sich ja jetzt die letzten ein, zwei Jahre ist noch ein sehr junger Kerl, deswegen muss man aufpassen. Aber hat er natürlich auch nicht die Schritte so gemacht, wie sich die Dortmund erwartet, haben hat ein einen Trainer, der auf ihn steht. Da wird er seine Zeit bekommen, da wird er spielen können und da muss man abwarten. Aber dass das grundsätzliche Problem ist und da geht es in Dortmund wir sprechen über Borussia Dortmund. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn die Bremer einen Spieler haben oder oder die Freiburger oder wer auch immer, die können ja, die brauchen gar kein Angebot machen, wenn der ein Verein aus England kommt. Und das ist etwas, was sich irgendwann mal ändern muss. Man hat ja versucht, jetzt in England auch wieder dieses Financial Fairplay durchzubringen. Die Vereine weigern sich dann natürlich gegen und und und. Und halten das auch nicht ein. Aber das ist doch das größte Problem, dass die einfach finanzielle Möglichkeiten haben in England und auch in Paris, wo wir auch die Dortmunder oder auch die Bayern zum Teil nicht mithalten können.
2: So, das ist ja wirklich, der Graben war ja noch nie so tief wie jetzt. Also gerade diese Winterpause dokumentiert das ja in, in wirklich furchterregenden Zahlen. Ich habe das gelesen am Wochenende. Wahrscheinlich sind inzwischen wieder neue Millionen Transfers gemacht worden in England. Da wurden, glaube ich, 350 Millionen Euro äh, ausgegeben von den englischen Clubs Und in der Bundesliga waren es 19 und die war schon auf Platz 2. Primera Division, Serie A, äh, Ligue 1, die kamen noch weiter hinter. Äh, da, da, da ist, da und wir wirklich... haben noch eine Woche. Ja, natürlich. Ne? Und äh, das Geld wird nicht dann in den anderen Ligen ja. ausgegeben ja. werden, sondern die Engländer werden, mhm. ja, weil das ja auch eine, eine Reaktion und Gegenreaktion ist, dieses Modell. Ähm, je mehr der eine ausgibt, äh, sieht sich der andere Gefor Verein gefordert, auch noch mal zu investieren. Ne? Das ähm, nimmt kein Ende gerade.
0: Die Frage an Axel Hellmann, nicht nur als Vorstandssträger von Eintracht Frankfurt, sondern auch als Vertreter der DFL. Sollte die Bundesliga überhaupt versuchen mitzuhalten oder muss die Bundesliga, weil sie diesen finanziellen Kampf oder Wettstreit sowieso nicht gewinnen, kann nicht in irgendeiner Form andere Wege gehen? Oder wie sehen
1: Sie das? Das ist ja im Moment auch ein großes Thema bei uns in der Liga. Wie stellen wir die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga in der Zukunft äh, sicher? Wir müssen merken, und äh, die, äh, der Transfermarkt macht das immer fühlbar, wie sich das entwickelt, dass uns bestimmte äh, Ligen eigentlich davonlaufen, vor allen Dingen die Premier League. Ich glaube, dass es sehr schwer sein wird, in meiner Lebenszeit äh, und in der vieler anderer, den Graben oder die Lücke zu schließen. Wir können vielleicht Abstände wieder verkürzen, aber dann ist es neben der Frage, wie wir mehr erlösen für die Bundesliga, auch vor allen Dingen die Frage, wie regulatorisch, also vom Rahmen Financial Fair Play, die Sache so ausgestaltet wird, dass es eben nicht ist, dass man 60, 80 Spieler im Kader hat, sozusagen Europa leer kauft, die dann ausleiht, weiterverwertet. In den Mehrfachbeteiligungen, die vor allen Dingen in England auch schon üblich sind, die Spieler von A nach B transferiert und vor allen Dingen am Ende ohne Rendite den Fußballkreislauf mit Geld vollpumpt, um dann zu sagen, man macht im Prinzip Marktpreise kaputt. Dieses Rattenrennen werden wir nicht gewinnen. Das können wir nicht, zumal wir auch, ich finde, aus guten Gründen an 50 plus 1 festhalten und versuchen, etwas Eigenes hinzubekommen, die Basis zusammen mit Kapital und Sponsoren auf der Grundlage von 50 plus 1 zu verheiraten. Das ist eine Chance, wenn wir schneller sind. Wir müssen einfach besser sein. Wir müssen auch in der Ausbildung Dinge einfach verändern. Aber die Naivität zu glauben, dass wir zu den Engländern noch mal aufholen werden, wirtschaftlich, die habe ich nicht, trotz allem müssen wir in die Wettbewerbsfähigkeit der Liga äh, investieren, damit wir Clubs in der Lage sind, europäisch zumindest in die äh, zweite Position zu kommen. Und das ist in jedem Fall auch vor Spanien, Italien und Frankreich möglich.
0: Einmal zurück ähm, zu, zu ganz vermeintlich banalen Personalfragen. Reus, dessen Vertrag läuft aus. Ob der jetzt für England ein Thema ist, weiß ich nicht. Ähm, Saudi-Arabien wird, glaube ich, gehandelt. Und jetzt zuletzt kam auch RB Leipzig ins Spiel. Didi, äh, hältst du das für... Realistisch oder für ihn für eine sinnvolle
3: Option, weil irgendwas dran zu sein scheint, ja. Saudi-Arabien oder Leipzig?
0: Ja,
5: Leipzig, jetzt, Leipzig, Leipzig,
3: Leipzig. Ja, der Berater wurde gesichtet, der war anscheinend nicht eingeladen. Wenn das reicht, der wird natürlich jetzt alles tun, um in den Schlagzeilen zu bleiben, um möglichst viele Leute wissen zu lassen, dass der Vertrag ausläuft. Die Dortmunder er scheint ja etwas pikiert zu sein, dass es noch keine Gespräche oder es noch kein Angebot gegeben hat. Ich glaube, die Dortmunder haben da keine Eile. Das war ein toller Spieler ist natürlich immer wieder mal verletzt und man muss auch dazu sagen, dass er es in den letzten zehn Jahren nicht geschafft hat, mal den Titel zu holen in Dortmund. Ja, und da waren immer wieder Möglichkeiten da, da waren mit Sicherheit auch mal Mannschaften dabei, wo du Meister werden kannst oder vielleicht hättest werden sollen, weil sie waren ja oft in guten Positionen. Die Dortmunder haben keine Eile, kann ich mir vorstellen, dass er nach Leipzig geht, eher nicht. Ich weiß nicht, was er machen will, also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass er gerne in Dortmund bleiben würde. Ich kann mir vorstellen, dass in einigen Wochen die Dortmunder Angebot machen. Es wird dann wahrscheinlich stärker leistungsbezogen sein als der letzte Vertrag, Oben das genügt. Ich weiß es nicht. Er ist ein Dortmunder Idol, wenn er nach
0: Leipzig ginge, dann dann würde sich ja schon einiges Ich finde, er sich der Dortmunder Fans kaputt ja, aber
2: machen. Aber ehrlich gesagt, das finde ich auch eine abwegige Vorstellung. Das kann ich
0: mir so also, ich kann mir auch
2: Saudi-Arabien für Marco Reus mhm. nicht vorstellen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er vielleicht noch mal äh, ganz woanders hinzieht, ja, keine Amerika oder so, aber nicht
0: Saudi-Arabien, nicht Leipzig. Das passt nicht zu ihm. Ich guck mal so vorsichtig
1: zu Ihnen rüber. Ja, zu uns wird er nicht wechseln. <lacht> äh, ich wollte es nicht fragen. Das äh, übersteigt ja, unsere ja. wirtschaftlichen Möglichkeiten, aber ich lege mich mal fest, ich sag, der bleibt in Dortmund. Warum? Weil ich glaube, dass am Ende mit der Historie und auch dem Stellenwert und das rate ich auch manch anderem Spieler, der sich weiterentwickeln will, vielleicht nochmal in einem höheren Alter zu sagen, überleg dir gut, ob du da vielleicht den letzten Euro mitnimmst oder ob du in die Geschichte eingehst bei dem Club, bei dem du aktuell bist und dann einfach auch einen Stellenwert bekommst, der für die Ewigkeit ist. Ist diese Einschätzung gestützt von Gesprächen mit Aki Watzke? Überhaupt nicht. Wir haben darüber überhaupt nicht gesprochen. Wir reden überhaupt nicht über sportliche Themen, weil ich gar nicht in die Situation kommen will, da in irgendeiner Form was auszutauschen, was äh, irgendwo auftauchen könnte. Und dann ist die Frage, wer hat es wohin gebracht?
0: Aber ich muss ehrlich sagen, wir sehen hier nochmal Marco Reus. Ich hatte die Hoffnung, dass sie etwas Derartiges sagen würden. Das ist doch mal eine kernige Aussage. Also Axel Hellmann glaubt, dass Marco Reus bei Borussia Dortmund bleibt. Und gleich sprechen wir über ihren Verein, über Eintracht Frankfurt. Gestern gab es einen Sieg gegen Schalke. Durchaus glücklich in Teilen. Also Schalke haben es gut gemacht. Aber wir schauen natürlich auch auf die Gesamtentwicklung der Eintracht, die in den vergangenen Jahren außerordentlich erfolgreich und auch erfreulich war. Bei Sky90, die Fußballdebatte. Ja. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen jetzt über Eintracht Frankfurt. Wir haben jetzt schon mehrfach angedeutet, eine wirklich sehr erfolgreiche Geschichte in den vergangenen Jahren. Sie, ein Kind der Kurve. Gab es denn jetzt bei der jüngeren Vergangenheit so den einen magischen
1: Moment für die Ewigkeit? Es gab einige magische Momente in den letzten Jahren. Aber für mich eigentlich fast der Besondere war, als wir im Halbfinale der Saison 18, 19 in Chelsea ausgeschieden sind nach dem Elfmeterschießen und man dieses besondere Band gespürt hat zwischen den Fans und der Mannschaft. Das ist eigentlich ein tragischer Moment, wenn du im Elfmeterschießen mhm. den Finaleinzug nicht schaffst. Aber das Stadion war noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde nach dem Abpfiff geflutet. Keiner ist gegangen. Die Mannschaft wurde getröstet und gefeiert. Und ich glaube, diese Momente der Tragik, sind die Grundlage für den Hunger nach Erfolg. Denn wir hatten das schon 2017 im Pokalfinale gegen Dortmund. Wir haben es verloren und 18 gewonnen. Mhm. Wir haben 18, 19 im Halbfinale gegen Chelsea den Kürzeren gezogen. Und wir haben letztes Jahr die Euroleague gewonnen. Ich mhm. glaube, es ist ganz wichtig, dass du diesen Hunger hast und sagst, okay, das hat nicht gereicht. Jetzt wollen wir unsere Chance nutzen und diesmal lassen wir es uns nicht nehmen. Das spielt bei uns im Club schon eine große Rolle.
0: Ja, so wie die Bayern 99 verloren und dann 2001 die Champions League gewonnen haben. Jetzt schauen wir zunächst auf das, was gestern passierte. Auftakt nach der langen Pause. Ähm, Eintracht Frankfurt gegen Schalke. Martin Groß schaut noch mal auf den Sieg der Frankfurter.
1: Spät eingewechselter Matchwinner. Raphael Boré mit Tor und Torvorlage beim 3 zu 0 von Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04. Los ging in der 22. Minute mit dem Tänzchen von Lindström gegen Matriciani. Knackiger Abschluss Frankfurts Führung. Zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich erwartbar, weil Schalke insgesamt ganz gut im Spiel war und auch nach diesem Rückstand gut im Spiel blieb. Allerdings vergaben die Schalker 3 bis 4 sehr, sehr gute Möglichkeiten. Und so kam es, wie es kommen musste. Der eingewechselte Moré in der 82. Minute zum 2 zu 0. Und in der Nachspielzeit gab es dann ein Debüt bei der Bundesliga-Premiere. Aurelio Buta, 90. plus 1, 3 zu 0. Drei Torschüsse auf das Tor von Schwolo, dreimal drin. Frankfurt schlägt Schalke mit 3 zu 0.
0: Das ließ sich dann im Nachgang etwas glatter, als es war. Aber durch individuelle Klasse dann ein Erfolg hergestellt gegen Schalke. Ehe wir über die Eintracht sprechen, ein, zwei Sätze zu Schalke. Philipp, du verfolgst sie auch relativ intensiv. Ist Schalke noch zu retten? Eigentlich nicht. Aber ähm, es sind ja noch 18 Spiele
2: und äh, vielleicht ähm, fangen sie plötzlich an, Punkte zu sammeln. Vielleicht schon am Dienstag gegen Leipzig. Da, äh, Wunder gibt es immer wieder, muss ich jetzt eine <lacht> Phrase bemühen, Entschuldigung. Aber ähm, nein, im Grunde äh, ist der Rückstand zu groß. Im Grunde müssen sie zu viel aufarbeiten und äh, die Winterpause wurde, ähm, naja, nicht gerade verschenkt. Das ist, wäre das falsche Wort, aber es ist nicht das geschehen, was geschehen sollte. Äh, die, die Mannschaft sollte in der Pause gestärkt werden, ähm, wirklich mit an wichtigen äh, Spielern, die gleich wichtig
0: werden. Tempo
2: auf ähm, den Außen beispielsweise. Vor allen Dingen ne? natürlich Tempo äh, genau in die Offensive tragen sollten. Ne? Das ist nicht passiert, ähm, aus verschiedenen Gründen. Äh, ich finde es ehrlich gesagt auch erstaunlich, dass es nicht gelungen ist. Ein bisschen Transfermarkt gibt es ja dann doch Genannt auch für wird deutsche Klubs.
0: Die, die finanzielle als Komponente Faktor.
2: ist äh, gegeben, aber es muss ja auch trotzdem der Wille da sein, äh, sich in irgendeiner Weise um diese letzte Chance zu bemühen und das ist nun mal mit finanziellem Aufwand verbunden. Ein bisschen Geld haben sie ja auch eingenommen, auch eingespart an anderer Stelle. Ähm, wie gesagt, ich finde es verwunderlich. Am Ende haben sie einen Spieler geholt, einen weiteren Mittelstürmer als Ersatz war für Sebastian polter der, der sich schwer verletzt hat. Aber es ist eigentlich nicht die Priorität gewesen, die man hätte setzen sollen. Nach meinem Dafürhalten jedenfalls. Und das hat man ja dann auch gestern gesehen. Man kann sich schon wehren, auch gegen eine sehr gute Mannschaft wie Eintracht Frankfurt. Durch, durch den Thomas Reis ist nochmal ein entscheidender Schwung entstanden. Das Mag auch vielleicht noch Wirkung zeigen, aber es ist natürlich typisch, dass Mannschaften, die auf dem 18. Platz stehen, in so einem Spiel zwar gut aussehen, aber am Ende
0: verlieren. Ja, frei ist gekommen von Antwerpen. Mhm. Äh, der da vorne jetzt für weitere Torgefahr sorgen soll. Kuzuki, junger Japaner, hat gestern ja. sehr gut gespielt. Aber natürlich wäre es äh, völlig überzogen, jetzt so einem Jungen irgendwie die Verantwortung aufzubürden. Da in der, ja, in der ja, ja,
2: Voriges Jahr Oberliga gespielt ja. in Düren. Ähm, ja. Ja. Und äh, dann zur U23 in die Regionalliga von nach Schalke gekommen ist. Da hat man noch gar nicht gewusst, dass der mal Profi werden könnte mhm. äh, in der ersten Mannschaft. Aber ähm, ja, es ist ja gelungen, ihn einzureihen.
3: Ne? Und der hat auch einen guten Eindruck gemacht. Ja, und die Unbekümmertheit kann helfen. Also der ist froh, dass er da ist. Er hat gestern ein, zwei gute Möglichkeiten gehabt. Leider keine nutzen können. Zum Glück der, der Frankfurter natürlich. Sie spielen jetzt gegen Leipzig. Jetzt lassen wir sie mal einen Punkt holen. Dann haben sie zehn Punkte nach der Vorrunde. Das heißt, du wirst drei, 34 Punkte wirst du brauchen. Da brauchst du zwischen drei und 25 Punkte in der Rückrunde. Ich glaube, die Gladbach haben jetzt mit zwei Spielen vor Ende der Vorrunde 22. Also das ist schon ein Brett. Aber so wie sie gespielt haben, ich glaube, dass sie gegen Leipzig eine Chance haben. Und es kann natürlich anscheinend, wenn du Leipzig schlägst. Dann bist du auf zwei, drei Punkte dran am 15, 16. Dann sieht die Sache wieder anders aus. Aber ich glaube, wenn Sie Gut, jetzt haben,
0: muss man aber auch sagen, Leipzig hat Tempo. Äh, Schalke
3: jetzt bei allem Respekt dann eher nicht unbedingt. Ja, aber vorne. Also ich war am Freitag in Leipzig. Also vorne haben sie im Moment wenig Tempo, wenn Werner nicht spielt. Also da haben sie vier Spieler, ähm, die laufen nicht vielen davon. Das sind alles exzellente Spieler in Leipzig. Also ich glaube, dass die wirklich so wie sie gespielt haben, dass wir ihnen den Auftrieb geben, auch wenn sie ähm, auch wenn sie 3-0 verloren haben. Aber die Frankfurter schießen dreimal aufs Tor, machen drei Tore. Und die Schalker 14, 15 Mal. Da musst du natürlich schauen, dass du mal machst. Frei kam rein, hatte auch eine gute Chance. Und das Stadion wird brodeln am, am Dienstag oder Mittwoch, wenn sie spielen. Deswegen, ähm, ja. natürlich, äh, schaut es nicht gut aus. Kleine Hoffnung würde ich Ihnen nicht absprechen. Die
0: Zahlen sind nicht gut. Wir haben eine Grafik dazu. Also die Auswärtsbilanz von Schalke ist desaströs. Da haben Sie jetzt einen neuen Negativrekord im Grunde genommen äh, aufgestellt. Seit 36 Bundesliga-Auswärtsspielen sieglos nur 9 Punkte nach 16 Spielen und äh, neun der letzten zehn Bundesligaspiele verloren. Man sieht, dass unter Thomas Reiß sich einige Dinge getan haben, äh, aber das, das schlägt sich in, in Punkten noch nicht ausreichend Wieder Simon Terroda hat gestern bei uns am Mikrofon gesagt, wir haben äh, da in den ersten Spielen eben Sp Punkte verschenkt und die fehlen. Schalke, fiebern Sie mit so einem Traditionsverein, der natürlich der Bundesliga gut tut?
1: Das äh, kann ich ganz klar bejahen, weil ich selber habe auch immer eine persönliche Beziehung ähm, zu Schalke gehabt. Äh, Klaus Fischer war auch ein mhm. Idol sozusagen meiner oh. Jugend und es tut mir in der Seele weh, wenn ich das äh, sehe. Natürlich gestern sind meine Sympathien äh, klar verteilt, aber ansonsten würde ich mich freuen, wenn die Schalker das schaffen. Und ich sehe es auch nicht ganz so pessimistisch, klar, tabellarisch und von den Punkten her ist der Weg extrem weit. Aber mich hat gestern eine Sache beeindruckt, mhm. dieses hohe Pressing. Mhm. Dass sie quasi über weite Teile des Spiels durchgezogen haben und da waren wir schon auch, ähm, ich will nicht sagen überrascht, aber so ein schwer gefallen, unser übliches Spiel aufzuziehen äh, aus der aus der Verteidigung raus und du brauchst natürlich, Didi hat es gesagt, am Ende musst du das musst du mal das ein oder andere Tor machen für Selbstbewusstsein. Wir haben aber auch zweimal Trapp gehabt, mhm. der überragend gehalten hat. Mhm. Also das gehört halt auch zur Wahrheit, dass wenn die dann reingehen und es steht 1-1 oder 2-1 in Führung gehen, kriegt das Spiel eine ganz eigene Dynamik. Gleich komme ich noch zu Trapp. Waren denn Fallrückzieher Marke
0: Fischer auch ihr Markenzeichen auf dem Bolzplatz? Nee, überhaupt nicht. Deswegen habe ich es auch so bewundert.
1: Ich war eher äh, fürs Passspiel mit dem linken Fuß verantwortlich. Ja, sehr gut, sehr
0: gut. Ähm, Trapp, äh, wo, wir das, wo wir den Namen jetzt schon nennen, wieder wirklich sehr, sehr gut gehalten gestern. Eins war ja aus der Kategorie Unhaltbare. Ähm, sind Sie der Meinung, dass es einen offenen Wettbewerb geben sollte hinsichtlich 2024 im Nationaltor,
1: weil, wo Trappland logischerweise äh, mit im Rennen ist? davon gehe ich aus. Ich gehe davon aus, dass mit Blick auf die Euro 2024 alles dem Leistungsprinzip unterworfen wird und sehr offen <lacht> sich gestaltet. Also es ist
0: nicht so, dass Neuer vorher, also dass das Leistungsprinzip ausgehebelt war. Also dass, dass naja. nicht, dass das falsch verstanden wird. Aber ähm, das Rennen war nicht in der Form offen, dass Neuer einfach gesetzt war. Glauben Sie, dass das jetzt anders ist und dass sich dadurch die Chancen für Trapp erhöht haben? So ist es vielleicht etwas präziser gefragt.
1: Ich kann nur sagen, Kevin Trapp ist glaube ich in der besten Form seines Lebens. Der hat die Erfahrung, der hat die Ruhe, der hat die Ausstrahlung. Der hat auch äh, gerade bei uns in der Mannschaft diese Internationalität, die auch wichtig ist, um die Menschen bei uns in und um den Club, nicht nur die Spieler, sondern alle, die für Eintracht Frankfurt arbeiten und mitfiebern, mitzunehmen. Und ich glaube, dass der auch nochmal eine andere Rolle übernommen hat und übernehmen kann als Spieler als vielleicht noch vor einigen Jahren. Und deswegen, ich würde mir wünschen, dass das ein ganz offenes Rennen wird. Und dann bin ich mir sicher, hat Kevin Trapp gute Chancen auch 2024 bei der Euro zu spielen.
0: Und als Frankfurter wünschen Sie sich, dass er die Nummer 1 wäre das ist 2024. Selbstverständlich. Das ist ja klar, ja. Das ist ja logisch. Ähm, nicht so erfreulich,
1: Ebimbe, der eine sehr gute Saison bisher gespielt hat, hat sich gestern verletzt. Wie sieht es aus? wird länger ausfallen wahrscheinlich äh, zwei bis drei Monate und dann muss man mal schauen wie das natürlich mit der Rückrunde wenn wir jetzt schon wir sind ja jetzt Ende Januar was das für uns bedeutet dann für die letzten Spiele ist er bitter zweimal ähm, quasi ähm, Rookie das der der Matchdays in der in der Hinrunde toller Spieler tolle Mentalität tut uns weh es wird äh, spekuliert über eine Verpflichtung eines
0: ecuadorianischen Defensivspielers Pacho was können Sie uns dazu sagen Sie wissen, dass ich dazu
1: gar nichts sagen kann, weil ich natürlich <lacht> gar nichts ich weiß. Nicht ja? So. Ja. Ähm, aber dass wir uns natürlich umschauen, generell auch in der Planung für die neue Saison, das ist ja klar.
0: Also Eintracht Frankfurt gestern ähm, mit äh, diesem Erfolg, der sie weiter in der Erfolgsspur hält. Und jetzt wollen wir uns äh, das anschauen, was Eintracht Frankfurt, Winko Bechanic in den letzten Jahren
7: so alles auf die Beine gestellt hat. Und plötzlich ist die Eintracht zweiter und erster Verfolger der Bayern.
5: Wir haben eine super, super Ausgangssituation. Wir sehen das relativ kurzfristig alles, weil wir wissen auch, wie schnell es wieder in eine Richtung geht.
7: Aber erstmal geht die Erfolgsgeschichte weiter. Begonnen hat sie vielleicht hier, Pokalfinale 2017 verloren, aber auf den Geschmack gekommen. Ein Jahr später ist die Eintracht wieder da und holt sich den ersten Titel. Seit 30 Jahren. Eintracht
0: Frankfurt ist deutscher Pokalsieger
1: 2018.
7: Ein Traum, ein Meilenstein, aber auch ein Abschied. Mit neuen Trainer und einem Sturm wie eine Naturgewalt fliegt in der nächsten Spielzeit die Eintracht durch die Europa League. Wie zuvor gewann eine deutsche Mannschaft alle sechs Vorrundenspiele. Erst im Halbfinale kommt das aus. Doch die Eintracht hatte sich entwickelt. Von einem Abschiedskandidat vielleicht zu einem ernstzunehmenden Verein, der international dabei sein möchte. Die Saison darauf, der Taumsturm schon wieder Vergangenheit, aber viel, viel Geld wurde durch die Verkäufe eingenommen. Und außerdem.
6: Der ein Verein Eintracht Frankfurt als, als Marke, als, für den Imagegewinn auch gut, Spieler zu solchen Clubs zu verkaufen, ja, gerade zu so Bayern Madrid vor allem auch. Ja. Aber gibt uns auch die Chance, auf dem Transfermarkt natürlich dementsprechend auch äh, anders aufzutreten und äh, natürlich auch anders wahrgenommen zu werden.
7: Erfolg entsteht manchmal erst durch den Misserfolg des Anderen. Aber man muss ihn sich trotzdem holen, wie es gestern eine gar nicht mal so gute, aber am Ende eben erfolgreiche Eintracht gegen Schalke tat. In der Spielzeit 2021 holt sich Frankfurt Platz 5 in der Liga beste Platzierung seit 1994. Aber Sportdirektor, Sportchef und Trainer gehen nach dem letzten Spieltag. Geht das gut, fragt man sich. Zur letzten Saison dann neuer Trainer, neuer Sportchef bei dem Club, der natürlich eine Riesentradition hat und, äh, und eine riesen Strahlkraft auch hat. Pokal aus, aber in der ersten Runde. Dazu eine Klatsche zum Liga-Start. Doch dann geht's gut, geht's immer besser. Es geht in der Europa League über Barcelona ins Finale und dann holt sich die Eintracht den Titel. Mhm. In dieser aktuellen Saison nun drücken Spieler wie Kolomuani, Götze, Kamada und Lindström ihren Stempel auf. Der Erfolg ist da, aber sie wollen realistisch sein in Frankfurt. Ja, Wir haben ja vor der Saison gesagt, wir wollen uns, ähm, was die Bundesliga angeht, verbessern. Ähm, da sind wir momentan auf einem guten Weg ähm, und, und natürlich, was, was die Champions League angeht, äh, wollten wir... Wollten wir natürlich auch wieder für Furore sorgen, so wie wir es in der Europa League gemacht haben. Im DFB-Pokal wollten wir weiterkommen. All die Ziele haben wir jetzt erstmal erst erreicht. Das hört sich mal so leicht an, aber wir dürfen natürlich nicht weniger machen und müssen, müssen genauso weiterarbeiten, wie wir es jetzt gemacht haben. Und dann können wir auch erfolgreich sein. Tabellen zweiter sind sie und derzeit erster Bayernjäger. Die Erfolgsgeschichte der Eintracht geht weiter.
1: Wie ist das für Sie, wenn Sie die Bilder so sehen? Ja, ich kriege immer noch zu vielen Bildern einfach eine Gänsehaut, das ist, beginnt schon mit dem Pokalsieg 18, weil auch das muss man fühlen, das war das letzte Spiel von Job Heinkes. die Bayern waren in einer unglaublichen Verfassung und jeder hat gedacht, das ist eine Formalität, aber ich kann mich erinnern, als Niko Kovac über die Woche zu mir gesagt hat, wir gewinnen das. Der war ja? absolut überzeugt, dass wir das schaffen. Und natürlich brauchst du dann Glück. Wir haben in all diesen entscheidenden Spielen Glück gehabt. Ob jetzt, ihr, ich werde euch alle erinnern an äh, Felix Zweier und die Frage ist, das eigentlich ein Elfmeter gewesen, das Foul, äh, äh, glaube ich, in der 90. Minute ja, ja. oder 92. Minute und hätte Elfmeter gegeben, wäre das Spiel vielleicht anders ausgegangen. Oder in der 118. Minute im Finale in Sevilla. Als oder ich, auch im Elfmeter schießen, oder Elf äh, muss genau. man auch sagen. Klar. Also diese Situation gibt es immer. Aber, und das stimmt, äh, das ist richtig, es baut eins auch auf das andere auf. Und obwohl wir viele Spieler verloren haben, immer wieder die Trainer und auch die Sportverantwortlichen äh, greifen die Puzzleteile ineinander. Und du kannst Stück für Stück wachsen, das spielt schon eine Rolle. Ist die Eintracht
0: dir ein Beispiel dafür, dass man Grenzen durchaus nach oben verschieben kann, wenn man nur daran glaubt und entsprechend arbeitet?
3: Ich glaube, du musst ein Umfeld schaffen und äh, da spielt der, der Präsident Peter Fischer und Axel Hellmann da eine große Rolle, weil wie, wie gerade besprochen, es ging ja los mit, äh, mit Bobic und Kovac. Dann kommt Hütter, dann geht der woanders hin, dann kommt Grösche, dann kommt Glasner. Das heißt, du musst ein Umfeld schaffen, wo sich die Leute entwickeln können und auch entfalten können. Und wir sprechen immer, wenn es nicht läuft, über die Schalker, über den HSV, über die Hertha zum Teil. Das ist nicht immer... Schuld der Spieler, wenn die dort hingehen und nicht funktionieren. Du musst ein Umfeld schaffen, wo sie sich entfalten können, wo du ihnen auch Vertrauen schenkst und gibst, dass die Spieler dann spielen. Jetzt sagt jeder, der Kolomani, was ist das für ein toller Spieler. Ja, Ich kann da sagen, der hätte überall anders hingehen können. Da hätte er nicht so gespielt wie in Frankfurt. Den Lindström kannte keiner. Der kommt hierher, ist wahrscheinlich mit Kolomani der, der Spieler der, der Vorrunde. Mario Götze hat das in Eindhoven wunderbar gemacht. Es gab viele kritische Stimmen, die gesagt haben, ich bin mir nicht sicher, ob der das nochmal packt. Ich bin mir auch sicher, er hat es wahrscheinlich bei den wenigsten Vereinen gepackt, aber bei der Eintracht hat er es gepackt. Und das ist Verdienst des Vereins, ja, die, die, die Leute, die den Verein zusammenhalten. Und dann brauchst du natürlich in führenden Positionen Leute, die glaubwürdig sind, denen man zuhört, die Qualität haben, die auch Entwicklungen erkennen und sehen und so eine Mannschaft zusammenstellen. Und deswegen... Natürlich ist das alles möglich. Wie lange das gut gehen kann gegen äh, Dortmund, gegen Leipzig, gegen die Bayern. Das muss man sehen. Aber was die, was die Frankfurter in den letzten 50 Jahren geschafft haben, ich habe das gar nicht mehr gewusst mit dem Halbfinale. Bei Chelsea, ich erinnere mich, dass Hinteregger <lacht> den Nein. letzten Meter ja. verschlossen hat. Und wie so, Axel Helmer sagt, naja, wir sind daran gewachsen. Daran wachsen tun nur die, die Besten. Weil diese, diese Negativerlebnisse, die können dich auch brechen. Und in dem Jahr, wo ihr die Europa League geholt habt, wir haben gerade das Tor gesehen in Dortmund. Da war der ja dann sieben Punkte vor Dortmund nach dem Spiel. Und dann war das der Abgang von Hütter. Das wurde publik. Dann hat man die Champions League verspielt. Vielleicht war es im Nachhinein ein Segen, weil man dann haben wir Europa League gespielt und hat die Europa League gewonnen. Das heißt, da kommen immer auch Sachen zusammen. Aber du musst halt ein Konstrukt schaffen, wo es, das dir ermöglicht, dass die Leute sich entfalten können. Und das ist im Moment wahrscheinlich bei Frankfurt so gut wie, wie nirgends in der Liga. Philipp, was glaubst du, wie schafft es die
0: Eintracht, Tradition und die Erfordernisse des modernen Fußballs miteinander zu verbinden? so dass am Ende Erfolg bei rauskommt? Naja, die Tradition wird ja,
2: so wie ich das verstehe, sehr gepflegt bei der Eintracht, auch mit, äh, mit viel Hingabe. Also, die Ehemaligen äh, werden eingereiht in das öffentliche Clubleben. Ich glaube, Herr Hellmann, so ist es, ne? Und, ähm, es gibt natürlich diesen, äh, dieses unfassbare Publikum in Frankfurt, der ja, das ja auch in schlechten Zeiten schon da war, das. Auch das in haben aber andere Traditionen. Ja, in aber in Frankfurt, das ist noch mal sehr speziell und ich bin wirklich schon an einigen Orten gewesen und auch bin auch regelmäßig an verschiedenen äh, Schauplätzen. Das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Die Lautstärke, die Hingabe, ähm, ja. ja. Durchaus auch die Verrücktheit, die da zu Hause ist. Ist ja auch manchmal entgleitet es ja auch ein wenig. Das ist auch, aber so, das ist jetzt nicht der Punkt. Ich finde das schon mehr als erstaunlich, wie sich das, ja, wie sich da ein ein Fußballclub
0: als Fußballclub auch eben entwickelt hat. Inwieweit fließt er auch Ihre eigene Vergangenheit als Fan mit ein? Bei Ihnen kommen ja verschiedene Sachen zusammen. Fan früher gewesen, gelernter Jurist. Sie sind jetzt seit seit vielen Jahren auch schon im Vorstand, vorher glaube ich auch im Aufsichtsrat ja. gewesen, ne? also mit der Eintracht auch äh, verbunden. War da immer so eine Idee, wir müssen bei diesem großen Club diese Wucht so auf die Straße bringen, dass eben Tradition nicht dem Erfolg sozusagen im Wege steht? Ganz im Gegenteil. Sehen wir mal mein Thema, die das weißt Ich ärgere mich immer, wenn es heißt, Traditionsvereine könnten nicht erfolgreich sein. Das stimmt nicht. Korrekt. Und und wenn sie Erfolg haben, sieht man, was passiert.
1: Ich bin total der Überzeugung, dass Traditionsvereine erfolgreich äh, arbeiten können. Und auch unter 50 plus 1. Auch unter 50 plus 1. Wenn sie bestimmte Faktoren ähm, berücksichtigen und auch anfangen, bestimmte Punkte zu beherrschen. Wir hatten auch diese Unwucht, die für permanente Unruhe gesorgt hat vor 20, 25 Jahren. Heribert Bruchhagen hat uns dann mit einem guten Erwartungsmanagement, indem er gesagt hat, erstmal Klasse ja, halten und ja. dann weiter gucken und Realismus, so manche Flausen auch ausgetrieben. Das war total wichtig für den Club, weil du dann einfach mal gemerkt hast, wie schlecht die Substanz wirklich ist, mhm. die du nach 10, 15 Jahren als ähm, Chaosclub hinterlassen hast, so wurden wir ja gesehen. <lacht> Dann ging es darum, und das war auch eine Zeit, in der ich aktiv geworden bin, dass wir es geschafft haben, den Verein zu stabilisieren, intern, über ähm, politische Gruppen, fanpolitische Gruppen, die angefangen haben, im Verein zu arbeiten und viel an Klüngeln und an Eitelkeiten aus dem System zu bringen und eine sehr pragmatische Beruhigung in den Verein zu tragen. Die Fans sind bei Eintracht Frankfurt schon der Garant dafür, auf der aktiven Seite, aber auch innerhalb als Mitglieder, mittlerweile über 120.000, die wir bei Eintracht Frankfurt haben, dass der Verein stabil steht. Und nur auf dieser stabilen Grundlage, dass du nicht jedes Mal Diadochenkämpfe hast, also Positionskämpfe, wer kommt als Präsident, wer löst wann wen ab, weil jedes Mal, wenn du Systembrüche hast und das eine Präsidium das andere ersetzt, wird das, was vorher gemacht hat, sofort umgedreht, dann kommt der neue Sportchef, dann kommt der neue Trainer, dann kommt eine neue Mannschaft, das kostet Geld und führt am Ende zur Verwerfung, die du nicht beherrschen kannst. Deswegen ist das Wichtigste dass du diese stabile Grundlage schaffst und einen Ausgleich schaffst zwischen den wirtschaftlichen Notwendigkeiten und der Verbundenheit mit der Basis. Und ich glaube, jetzt haben wir auch Leute, die alle lang dabei sind. Der Präsident 22 Jahre, ich 21 Jahre, der Aufsichtsratschef 15 Jahre, viele andere in dem System, der Finanzchef bei uns seit Mitte der 90er, quasi in unterschiedlicher Rolle. So, Das, was du auch in dem Geschäft am Anfang jeder von uns hat, da geht eine Kamera an und dann willst du das kommentieren. Und ich habe jetzt äh, das Interview auch mit Jörg Schmatke gelesen, in der Süddeutschen, der gesagt hat, als er in Hamburg äh, in Gesprächen war, musste hätte, wenn er das gemacht hätte, hätte ich äh, elf Tage in der Woche mit elf Aufsichtsräten Kaffee trinken müssen. Das haben wir aus dem System bei uns rausbekommen. Solange wir das auch draußen halten und jeder seine Rolle einhält. Und ich greife dem Sportvorstand Krösche auch nicht in eine Verpflichtung ein. Ich bin ja auch nicht sein Boss, sondern der macht das, wenn es im Budget ist, dann holt er den. Wer bin ich denn, dass ich ihm sage, da gibt es einen, der ist besser, weil ich das im Kicker gelesen habe. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass du in diesem System deine Rollen einhältst. Der Präsident hat seine, der Aufsichtsratsvorsitzende und wir haben unsere im Vorstand. Und wenn jeder seine Rolle einhält, dann kann der Trainer in Ruhe arbeiten. Und ich will noch eins sagen, alle unsere Trainer, Niko Kovac, Adi Hütter und auch Oliver Glasner, hatten in, jeder, in jedem Jahr immer eine Serie von sechs bis acht Spielen, entweder Niederlagen in Folge oder nicht gewonnenen Spielen. Und die entscheidende Schlüsselfrage ist für uns alle, sind wir überzeugt, dass es weitergeht? Ja, wenn wir das bejahen, dann gibt es auch keine Unruhe aus den Gremien. Und das ist ja oft, wo, wo die Krise dann anfängt zu entstehen, dass es eine heterogene Meinung gibt, ob der Trainer das drehen kann. Und das wiederum, da hast du vollkommen recht, die die wirkt sich dann auf die Spieler aus. Weil du nämlich merkst, der Trainer ist die Autorität, da gibt es nicht fünf Meinungen und da geht die Tür nicht auf zum ersten, zweiten und dritten Vorstand, wo du mal Gehör findest als Spieler von der Bank, um dann am Ende zu sagen, ich mache mal ein bisschen Politik. Wenn du diese Dinge aufmachst in einem Club, dann besteht die große Gefahr, dass du Unruhe erzeugst und das fängst du nicht mehr ein.
0: Philipp hat eben schon die Fans angesprochen, die uns natürlich weit überwiegend große Freude machen. Also Eintracht Frankfurt steht für tolle Stimmung, gerade auf den Auswärtsfahrten auch. Aber es hat auch andere Vorfälle gegeben. Zu dem, die haben das selber kritisch angesprochen. Uli Hoeneß hat heute im Doppelpass sich auch dazu geäußert. Ähm, und zwar hat er da Folgendes gesagt, das würde ich gerne als Zitat dann mhm. auch mal hier in die Runde äh, reinschmeißen. Sinngemäß, die Eintracht hat ein Problem mit ihren Fans. Ich habe die Grafik jetzt doch. Was die Eintracht angeht, angehen muss, ist das Zuschauerproblem. Sie haben ein Publikum, das immer wieder für Ausschreitung gut ist. Wörtliches Zitat, das kann nicht sein, dass Sie in Zukunft, klassisch von Hönes zugespitzt, mehr Strafen bezahlen, als Sie einnehmen. Zugespitzt im Sinne von überzogen. So, äh, wie sehen Sie das? Können Sie dieser Kritik in irgendeiner
1: Form etwas abgewinnen? Wie, wie schätzen Sie es an Also, erstmal vorweg, da merkt man halt schon, dass wir nächste Woche gegen die Bayern spielen. Ich würde mal tippen, dass das noch die eine oder andere andere Bemerkung aus München in den nächsten Tagen mehr gibt, um eine lebendige Diskussion vor dem Spiel in Gang zu bringen. Das ist ja auch da sind die Bayern ja durchaus auch bekannt dafür, sowas was hochzuziehen. Einen produktiven aber, Diskurs, genau, ja, sicherlich auch gut orchestriert, aber da ist was Wahres dran. Wir wissen, dass wir dort eine Herausforderung haben, weil wir natürlich bei einer sehr großen aktiven Fanszene mit vielen Menschen, die wir bewegen, natürlich auch Einzelpersonen haben, und ich würde das nicht auf Gruppen erweitern wollen, sondern Einzelpersonen haben, die sich nicht an die Gesetze halten und die auch über die Stränge schlagen und teilweise auch gewalttätig sind. Das findet bei uns auch keinen Rückhalt. Es ist aber, glaube ich, generell, auch wenn ich mal Was machen Sie denn mit denen? Naja, es ist schon so Wir haben ja diese Fälle jetzt auch gehabt äh, in Marseille, dass wir vom Hitlergruß bis zu äh, ähm, äh, Gewalttätern, wenn wir ihre habhaft werden, lange Strafen aussprechen und Stadionverbote aussprechen. Ist das gelungen? Ja, wir wissen zwar, wer das ist, der den Hitlergruß äh, gemacht hat, aber wir kommen nicht an ihn ran. Das ist jetzt ein Problem der Strafverfolgung, weil er nicht in Deutschland lebt. Mhm. Und äh, hier haben wir so ein paar Herausforderungen, die mitunter nicht nur mit dem Club nach Hause gehen, sondern teilweise auch die Verfolgung dieser Taten erschweren. Und ich glaube... Das Wichtigste ist, dass man diese Form des Miteinanders und der Auseinandersetzung hat. Und das ist in Frankfurt vorhanden. Und da wird auch gestritten, da gibt es auch mal Plakate, wenn der Fanszene bei uns was nicht passt. Das hatten wir gestern auch im Stadion. Das muss man auch entgegennehmen, das muss man aushalten. Aber man wird auch nicht als Volksverein vom Ladendiebstahl bis zur Gewalt hat alles rausbekommen, was uns vielleicht nicht gefällt und was nicht richtig ist. Aber Sie können davon ausgehen, dass wir da schon hinterher sind und viel tun. Und ich glaube, wenn man sich auch die Statistiken anschaut, die letzten Jahre haben wir eine sehr, sehr positive Entwicklung gehabt. Das war erheblich weniger als die Zeiten, die wir möglicherweise vor 10, 12 Jahren hatten. Deswegen halte ich das für stark überspitzt, was Uli Hoeneß sagt.
2: Ja, also das muss man in der Tat, das ist ein typischer uli höeneß äh, ich erlebe die Eintracht-Fans auch so ein bisschen wie die Hunde, die laut bellen, aber dann nicht beißen. Manche dann
0: halt doch mal. Aber das ist nicht korrekt, das so einzuschätzen. Sie haben ja auch selber sich dazu positioniert, hier jetzt aber auch auf der Jahreshauptversammlung. Das ist auch wichtig, speziell bei den Dingen, die Sie angesprochen haben. Es ist unerlässlich. Das ist ja auch passiert. Haben Sie die Hoffnung, dass Sie denjenigen noch finden,
1: der da durch den hitler durch den Hitlergruß da... Also eins ist klar, wenn er versucht, ja. zu einem Spiel von uns zu kommen, hilft ihm auch der Wohnort äh, ja. im Ausland nichts. Ja. Und wir sind da ganz gut. Ich hoffe, dass wir die Chance haben, ihn dingfest zu machen.
0: Ja, das äh, kann man nur unterstützen. Zum Sportlichen nochmal, Kolomuani. Hm. Du kennst den englischen Markt. <lacht> wird er der möglicherweise, jetzt spekulieren wir einfach mal so ein bisschen und tun so, als wären Sie gar nicht da. Oder würde ich wirklich zuhören, könnte er der teuerste Transfer werden, den Eintracht tätigt. Oder wird es so sein, wie Markus Krösche gestern bei unserem Mikrofon gesagt
3: hat, wir hoffen darauf und glauben, dass er noch Jahre für uns spielt. Also ich weiß nicht, was der, was der teuerste Transfer der Eintracht bisher war. Oder? Jovic dann, ne? Jovic. Um die 60, Jovic, oder? 60 ja. ja. Nee, also das wird mit Sicherheit nicht reichen, ihn loszuweisen. Ich habe es ja vorhin gesagt, wenn einer kommt, also ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich mehrere kommen, ähm, dann wird das Kommt deutlich... Kommen im Sinne von Angebote. Absolut. Dann wird das deutlich mehr sein. Und das ist Die Frage ist natürlich, wenn die Engländer so viel ausgeben, ist natürlich für Vereine in der Bundesliga auch eine Chance, dass du, wenn du mal ein Spieler hast, dass du viel Geld Natürlich wollen sie nicht ver ver ähm, verlieren. Nur, ich könnte mir vorstellen, dass es da knapp an den dreistelligen Millionenbereich geht. Weil das sind im Moment die Kurse, die bezahlt werden. Ich wüsste im Moment zwingend nicht viele bessere, was er bei der WM gemacht hat, als als nobody auf dem Parkett, ja, weil für Frankreich hat er, glaube ich, vorher noch nie gespielt, spät aufgesprungen. Ja. Und der hat das ganze Turnier gedreht für die, für die Franzosen. Reingekommen, mit Turm mit, ja. mit gehen er hat dann leider den, den Matchball verschossen im Finale gegen die Argentinier. Aber was er da geleistet hat mit seinen Unglian...
6: Parade. Ja, das war, das ja, das war, das war herausragend. Und, und
3: deswegen, also. Ähm, es werden Angebote kommen und dann muss man schauen, ob er weg will. Vielleicht sagt er von sich aus, ich will noch ein Jahr hier bleiben. Vielleicht hat die Eintracht ein Interesse zu sagen, du, wenn er eine 100 Millionen bezahlt, äh, da kann man dafür fünf andere Spieler holen. Und das ist das, das ist der Markt. Da muss man dann schauen, was passiert. Aber dass es Angebote geben wird im Sommer und wahrscheinlich jetzt schon gegeben hat und geben wird bis Indiana, das steht außer Frage. Das steht außer Frage. Die ganze Welt jenseits von Argentinien muss ja äh, Colo Muani äh, dankbar
2: sein, denn ohne ihn hätte es dieses, äh, ja, dieses gewaltige Finale nicht gegeben. Ja. Erst durch seine Einwechslung hat sich der Wind da gedreht ne, und er, er, er holt den Elfmeter raus. Also das war eine fantastische Vorstellung ja, in einem WM-Finale. Also wirklich äh, überwältigend.
1: Wie lange werden Sie ihn noch bei Eintracht halten können? Ich hoffe noch sehr lang, aber es gibt halt auch Gesetze des Marktes, die werden wir mit allem Willen und guten zureden und einem tollen Standort und unserem Stadion und den Fans auch nicht aufbrechen. Aber ich denke, es ist viel zu früh zu spekulieren. Wir haben ja da und Markus Krösche äh, zuvorderst eine klare Ansage gemacht und deswegen äh, sehen wir das ganz entspannt.
0: Klassische Reporterfrage an dieser Stelle, aber nur diese eine.
1: Gibt es eine Schmerzgrenze? <lacht> Es ist nicht in Beträgen auszudrücken, weil am Ende kommt es immer auch auf den Spieler an und wann er das Gefühl hat, tatsächlich für, sie, für ihn tut sich eine neue, wichtige und gute Option auf. Im Moment glauben wir, dass da sehr viel Vernunft im Spiel ist, weil das ist noch ein junger Spieler. Ein halbes Jahr bei Eintracht Frankfurt ist sehr kurz. Mhm. Und ich will auch nur daran erinnern an die Karriere von Luka Jovic. Der ist nach Madrid vielleicht zu früh, ein oder zwei Jahre, Will ich gar nicht bewerten, aber ich schaue mir die Entwicklung jetzt an, bis hin zum AC Florenz. Und so richtig in Gang gekommen ist die Karriere danach nicht. Und äh, vielleicht zahlt das auch auf das Thema ein, das wir vorher hatten. Philipp Kostic in Hamburg und in Stuttgart er war immer ein Spieler mit großem Potenzial, aber durchgestartet ist Kostic bei uns. Und äh, ich empfehle allen immer auch zu sagen, guck, was du an diesem Club hast. Vielleicht die, den Ein oder einen Euro noch mal liegen lassen, wir bieten gute Möglichkeiten. Und aus Sicht der Bundesliga wäre es sehr schön,
0: wenn er noch bliebe abschließend. Sie haben ja diesen schönen Satz gesagt, wir limitieren uns nicht. Die Eintracht kommt aus einer sehr erfolgreichen Zeit. Was könnte denn da noch eine Steigerung sein?
1: tabellarisch ist das schwer zu sagen, weil man muss sehen, was die anderen Vereine vorne tatsächlich auch in die Hand nehmen, ins Personalbudget stecken, aber für mich ist ganz entscheidend, dass wir immer wieder es schaffen, uns fußballerisch dann neu zu erfinden, wenn wir diese Abgänge haben und äh, dauerhafte Präsenz im internationalen Geschäft mit all den Möglichkeiten ist für uns schon wirklich eine gute und große Leistung. Jetzt ist der Reiz zu groß. 1959
0: ne, hat die Eintracht das letzte Mal die Meisterschale hochgehalten. Träumen Sie davon, in Ihrer Amtszeit
1: das auch zu erleben? Davon träume ich, ganz klar. Aber ich wäre auch ehrlicherweise ein schlechter Fußballfan. Und äh, das ist, sage ich jetzt mal, als Fan, nicht als Funktionär. Wenn ich diesen Traum nicht im Kopf hätte, dass die Traum hochhängen und der Weg sehr, sehr weit ist und es vielleicht auch nahezu unmöglich ist, müssen wir alle nicht besprechen. Aber es ist tatsächlich natürlich ein Urtraum, den man hat. Den haben aber auch die Schalker und den haben die Bremer und viele andere auch. Gleich sprechen wir
0: über die Torwartfrage beim FC Bayern München. Da kann man jetzt darüber streiten, ob das traumhaft ist oder nicht. Aber es gibt sie. Und auch über das, was Rudi Völler bei der deutschen Fußballnationalmannschaft in Bewegung setzen könnte. Die Hoffnungen sind groß. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und Eva über die Torwartfrage sprechen beim FC Bayern. Kurz, weil Sie da sind, Sie haben eben 50 plus 1 erwähnt. Das ist nicht nur aus Vereinsicht spannend von Ihnen zu hören, sondern auch in Ihrer Rolle als Interimsweiser-Chef der DFL. Wie ist Ihre Position? Wollen Sie 50 plus 1 auf alle Fälle so erhalten oder modifiziert erhalten?
1: Also das ist ja nicht nur meine persönliche Meinung, sondern wir sind in der Liga äh, alle der Überzeugung, dass 50 plus 1 erhalten werden soll. Deswegen haben wir auch, äh, um Klarheit zu schaffen, mit dem Bundeskartellamt alle Parteien an einen Tisch geholt. Oliver Lecky hat ja auch, der das federführend äh, begleitet, das Verfahren auf dem Neujahrsempfang der DFL sehr klar gesagt, dass er im Q1 erwartet, dass es da eine Lösung gibt. Und ich Also bin, im ersten Quartal? Ja, im ersten Quartal, genau. Und ich bin mir relativ sicher, dass das eine Stärkung von 50 plus 1 auslösen wird. Aber da muss man die Details noch abwarten. Und das ist auch seine Aufgabe, das dann zu verkünden. Wie sehen Sie die Rolle der Leipziger in dem Zusammenhang? ja, naja, Sie waren Oder jetzt... erstmal. Status... Ja, sie waren nicht Teil des Verfahrens, aber natürlich gibt es auch hier Eckpunkte, die man sich kritischer anschauen muss. Ich gehe aber davon aus, wenn es eine Regelung gibt, die wir treffen zu dem Thema, dass die Leipziger sich dem genauso verpflichten wie alle anderen Clubs, da habe ich eigentlich gar keinen Zweifel. Das heißt
0: also, Sie gehen davon aus, dass es im ersten Quartal eine Regelung gibt, die sozusagen zukunfts- und rechtssicher ist und den Bestand von 50 plus 1 sichert.
1: Darauf arbeiten wir hin. Da sind noch ein paar Meter zu machen, aber es sind tatsächlich in den letzten Wochen. Sehr viele Meter schon gemacht worden, weswegen wir zuversichtlich sind, dass wir eine Lösung finden.
0: Das heißt also, diejenigen, die äh, forcieren wollen, 50 plus 1 abzuschaffen, im Hinblick darauf, dass mehr Geld
1: generiert werden könnte in Konkurrenz zu England und so weiter, werden sich nicht durchsetzen? Ich habe die Hoffnung, dass sich äh, die Kräfte, die 50 plus 1 abschaffen wollen, niemals durchsetzen, weil es wird weder den Fußball besser machen, noch wird es die Menschen tiefer in den Verein halten. Es wird am Ende nur Clubspreise und damit umgesetzt auch die, das gesamte Vergütungsmodell bei Clubs teurer machen. Ich sehe überhaupt gar keinen Vorteil für den Fußball. Ich sehe ihn auch ehrlicherweise nicht in England, außer dass man sagen kann, dass im Prinzip die Gehaltskosten und die Unternehmenswerte quasi explodiert sind. Und Aber zum die Teil Teilhabe und die Beraterprovision. Aber ich halte das nicht für ein Zukunftsmodell, für ein gesundes Zukunftsmodell des Fußballs. Ehrlicherweise muss
0: man sagen, es gibt dazu andere Einschätzungen. Wenn wir Martin Kind jetzt hier hätten, würde er die Gegenposition einnehmen. Das ist aber, wäre aber eine separate äh, Sendung. Aber das wäre aber möglicherweise der so Einzige,
2: können. den ihr einladen könntet, der die Gegenposition einnehme, oder? Also fehlt dir sonst noch jemand ein?
0: Ja, also aus... <lacht> aus äh, Vereinssicht müsste ich jetzt nachdenken, das stimmt. Aber ähm, es gibt sicherlich so im Umfeld von Vereinen schon viele Leute, die sagen, oder auch wenn man sich mal mit, mit Wirtschaftsvertretern unterhält, wie auch immer. Ähm, Herbert Bruchhagen hat dazu, glaube ich, gesagt, die Flut hebt alle Boote. Meint also, dann würde alles teurer werden, wie auch immer. ist eine, Wäre eine spannende Diskussion, Einschätzung war interessant. Torwart-Thema Bayern München. Ausgangslage neuer, nach Fall verletzt. Sommer, Topmann verpflichtet, Nübel noch ein Topmann. <lacht> Noch ein Topmann ausgeliehen an Monaco. Steht im Sommerstand jetzt wieder auf der Matte. So ist der Vertrag. Wie, wie äh, interpretierst du die Situation, auch im Hinblick auf den Sommer? Äh, nicht ja, auf
3: Jan Sommer, ja. sondern auf
0: den Sommer.
3: <lacht> die, die, die Bayern haben einen herausragenden Torwart geholt, der jetzt die Nummer 1 ist. Auch wenn äh, Oliver Kahn sagt und Hassan Salihamidzic, nee, der Neue ist die Nummer 1. Er bleibt die Nummer 1 und wird die Nummer 1 sein. Im Moment hat. Äh, Jan Sommer, das Jersey mit der Nummer 27, glaube ich. Aber der ist die Eins. Äh, ein Neuer wird irgendwann wiederkommen. Oder ob er wiederkommt, wissen wir noch nicht. Und wenn er wiederkommt, dann müssen wir schauen, wie er wiederkommt. Weil er ist jetzt 37 im, im März, glaube ich. Das heißt, wenn du da drei, vier Monate... Reha machen muss, das ist nicht so einfach. Und man muss ja ganz klar sagen, dass nicht nur in der Weltmeisterschaft schon nach davor, es wurde in den letzten Monaten weniger. Das steht aus der Frage. Und auch bei der, bei der WM hat er nicht gut gehalten, hatte viele Spiele verpasst mit seiner Schulter, weiß man etwas mit der Schulter war. Da hat man sich ja sehr bedeckt gehalten aus Münchner Kreisen. Deswegen gehe ich davon aus, dass Sommer jetzt die Eins sein wird bis zum Sommer. Und auch im Sommer die Nummer Eins, wenn Vorbereitung anfängt, als Nummer Eins anfängt. Und neuer muss sich das Jersey zurück erarbeiten. Also, also neuer ernsthaft als Herausforderer? Ja, absolut, absolut. Warum sollte er, er hat selbst, selbst einen Unfall verschuldet, dem äh, der Verein, das dem Verein jetzt sehr viel Geld kostet. Ähm, er kommt im, im Sommer hoffentlich zurück, ja, aber das weiß man noch nicht, das steht noch in den Sternen. Davon wird natürlich auch abhängen, ob ein Nübel zurückkommt. Also ich sehe im Moment keine Notwendigkeit oder keine Konstellation, bei der Nübel nach München zurückkommt. Weil wenn er zurückkommt, will er halten. Ja. Nübel wird vor Sommer nicht halten. Und deswegen ähm, könnte ich mir vorstellen, dass sich da die Wege trennen im Sommer. Und du hast ja mit Ulrich noch einen ordentlichen zweiten Torhüter. Also äh, Manuel Neuer, wenn es nach mir gehen würde, würde ich sagen, der, soll, hofft man natürlich, äh, der hat alle Unterstützung, das haben sie immer wieder betont. Wenn er zurückkommt, dann muss er den Kampf annehmen, um das Trikot mit der Nummer 1 und der Trainer hat dann zu entscheiden. Aber Sommer, wenn er gut hält jetzt die Rückrunde, sollte er für mich... Also Nummer eins in die Vorbereitung gehen und wenn dann der andere besser ist, dann soll er halten. Aber wenn er nicht besser ist als Sommer, dann ist für mich äh, die äh, Konstellation gegeben, dass ein Sommer auch nächstes Jahr im Tor steht. Und Nübel hat sich gestern
0: im Sportstudio dahingehend geäußert, dass der Torwarttrainer Tapalovic, dem sehr enger Draht zu Neuer nachgesagt wird, sich mit ihm kaum oder gar nicht einen äh, Austausch begeben habe. Ist es vorstellbar, dass Nübel in dieser Konstellation zurückkehrt?
2: Nein, glaube ich eigentlich nicht. Äh, die das Torwarttrainer-Thema lässt sich sicherlich lösen, aber der Torwarttrainer ist eminent wichtig für die Torhüter. Kennst du ihn ne? aus der Schalker Zeit? Ja, aus der Schalker Zeit nicht, aber die Bayernzeit währt ja jetzt schon so lange. Er ist ja mit ihm dorthin gegangen und die sind sehr eng miteinander. Das ist sehr familiär. Das hat dem Nübel auch den Zugang in München erschwert. Der kam in sozusagen eine, eine bestehende ähm, Situation und äh, wurde da nicht so richtig willkommen geheißen. Ähm, und ähm, er hat natürlich jetzt erlebt, dass es äh, für ihn halt, ähm, absolut äh, ersten Rang hat zu spielen. Äh, in Monaco spielt er gut. Ich, so wie ich es verstanden habe, muss er da nicht unbedingt bleiben, weil Monaco ist ihm zu wenig äh, Fußball- äh, Schauplatz. Ja, das Obwohl Stadion ist leer. ganz nett, hat
0: er gestern auch Ja, ist hübsch
2: da. Das fand ich sehr sympathisch ja, eigentlich. Ja. Ähm, ja, aber er ist jetzt auch nicht so der Lebemann äh, an, an und für sich. ja ist ja ein Mensch aus dem Paderborner Land. Und, ähm,
0: das sind doch auch Liebe Männer bestimmt. Äh, nein, ich wollte, kommt wollte, auch ja, ja, wollte
2: auf gar keinen Fall was gegen <lacht> ostwestfälische Liebe Männer sagen. Aber ähm, so wie ich es verstehe, hat er den Ehrgeiz, bei einem großen Club mit einem großen Publikum zu spielen. Und ähm, das wird eher nicht der FC Bayern sein, glaube ich, so wie die Situation sich äh, gerade darstellt. Ich glaube auch, dass. Ähm, Jan Sommer erstmal das Tor äh, da besetzt halten wird, ne, bis Manuel Neuer wirklich wieder vollständig hergestellt ist. Das ist einfach die Voraussetzung.
0: Was ist übrigens dann, wünschen, das ist das auch ja ganz wichtig. Aber sowas von ne? zu wünschen, also, natürlich. Na, also, und ich ja. glaube auch Neuer, so wie ich ihn einschätze, wird nicht ja, aufnehmen. Ja, der nee. wird auf
2: gar keinen Fall aufgeben. Im Gegenteil, der ist ja auch ein, ein, der ist ja als ein, ein Körperwunder, und ich bin mir ganz sicher, dass der auch wieder fit wird, wenn nicht halt irgendwie ein struktureller Schaden sich nicht beheben lässt. Aber der wird, wenn er zurückkommt, wird er wieder 1a sein. Da habe ich überhaupt keine Zweifel dran. Und dann wird man sehen. In der Tat, ich glaube, dass er dann auch wieder den Vorrang haben wird, wenn er halt wieder komplett gesundet ist.
0: War Trapp eigentlich oder ist er bei Eintracht vorstellig geworden wegen der Bayern?
1: Nee, ähm, vorstellig ist niemand geworden. Aber ich glaube, es stimmt tatsächlich, dass man Dinge mal auslotet. Das ist auch aus Sicht des FC Bayern vollkommen nachvollziehbar. Die eine der, der einer der besten Torhüter ist Kevin Trapp eben. Da muss man mal hören, was möglich ist. Aber das glaube ich war noch ein ganz ganz kurzes Intermezzo.
0: Also das war jetzt nicht von ihm auch ernsthaft forciert, weil er sich ja zur Eintracht äh, bekannt hat. Genau. Er muss eigentlich Sommer sein Torwartspiel umstellen. Diese Komponente wird kaum besprochen, weil er einfach ja, du hast nur ein, zwei Bälle pro Spiel. Das ist der Unterschied. Also wenn man sich so an dieses große Spiel von ihm bei den Bayern erinnert,
3: 18, 19 Paraden, das kommt bei Bayern selten hervor. Ist das eine Umstellung? Ja, eine Umstellung ist es natürlich. Also 27 Bälle wird er bei den Bayern nicht halten müssen in einem Spiel. Aber er hat ja auch in Gladbach oder für die Schweiz mit Sicherheit Spiele gehabt, wo er weniger zu tun bekommen hat. Er ist ein absoluter Klassemann. Du musst die Konzentration natürlich anders halten, wenn du nur, wenn du weniger Bälle bekommst. Eine andere Sache, wo er sich vielleicht, also da muss er sich glaube ich nicht umstellen. Das Einzige, was er vielleicht machen muss oder was ihm der Trainer vielleicht mitgeben wird. Und wenn Neuer gespielt hat, wenn da 30 Meter vom Tor ein langer Ball über die bayerische Abwehrkette gespielt wurde, da sind die Spieler oft stehen geblieben, weil sie gewusst haben, der Neuer macht den Staubsauger und der nimmt den Ball auf oder klärt den Ball. Also das ist vielleicht eine Sache, dass er fünf oder zehn Meter weiter vor dem Tor spielen muss. Ähm, weil sie eben gerne hoch verteidigen und natürlich auch im Kopf haben, wenn der Ball da drüber geht und es nasser Rasen, dann ist der Neue da. Das ist vielleicht eine Sache, aber da ein hätte ein ich mir jetzt Klasse übrigens Mann.
1: gewünscht, den Tipp hättest du in einer Woche oder in zehn Tagen erst
3: <lacht> <gesagt>. <lacht> Das werden Sie schon
1: Dazu wissen. jetzt ist die Katze das aus werden dem <lacht> Er ist, ist ein
3: absoluter Klassemann. Der wird hier hervorragend halten. Also wenn Sie in der Champions League nicht weit kommen oder in der Liga, wenn vielleicht nur was passieren sollte, wäre ich sehr überrascht, wenn es an ihm liegt.
0: Es ja, ist schon gut gemanagt, muss man auch sagen unter Zeitdruck jetzt von den Bayern Sommer zu holen oder ja so, ja und
2: nein, ehrlich gesagt, also äh, der Schachzug ist der richtige, gar keine Frage. aber was was war daran jetzt so kompliziert zu managen? Letztlich, hat äh, der FC Bayern dem, äh, den Borussen einen neuen Torwart gekauft, mhm. äh, den sie wahrscheinlich im Sommer sowieso hätten anschaffen müssen. Äh, die, die Borussia ist froh und glücklich. Äh, die haben diesen Poker äh, ziemlich souverän äh, ausgeübt, äh, ausgeführt. Äh, ja, haben sich nicht beirren lassen durch äh, minder schwere Angebote, die äh, eingangs ankamen.
0: Äh, es ist insofern ankam. gut gemanagt, weil es nicht nochmal irgendwie ein, ein sozusagen halbgarer Kompromiss war, sondern weil die Bayern sich getraut haben, einen zu holen. Ähm, obwohl sie mit Neuer eben diesen ganz großen Namen immer noch haben. Aber ich ich, ich wollte ich, ich, ich wollt, das nein, jetzt nein, nicht nein, negativ nein, gegen die nein, Bayern nein, wenden.
2: Ja. Ne? Man muss vielleicht eins dazu sagen, nur das am Rande das Verhalten von Jan Sommer in dieser Phase, das war halt auch sehr anständig und vorbildhaft ja, seinem alten Club ja, gegenüber. Ja. Das ist auch nicht total selbstverständlich. Ja? Also auch wenn ja, es wünschenswert wäre, dass es selbstverständlich ist. Aber ich finde, das, ähm, das muss man auch mal hervorheben.
0: Absolut. Der geht dort, so habe ich mir das sagen lassen, als Legende. Ne? Also das,
4: als, ja, und
0: mit, und das haben wir wirklich, schon ganz erlebt. Er hat sich ähm, wirklich zurückgehalten, auch den Wechsel in irgendeiner Form zu forcieren. Also, das, das gab es mhm. schon anders. Und jetzt sind im Moment alle Beteiligten glücklich. Und Manuel Neuer hoffen wir, äh, wünschen wir, dass er auf die Beine kommt. Wir wollen noch über Rudi Völler sprechen, über die Situation äh, bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, die enttäuschend, das wissen wir alle, bei der Fußballweltmeisterschaft abgeschnitten haben. Ist jetzt Völler ähm, derjenige, der
1: alleine sozusagen die Stimmung wieder ins Positive wenden kann? Ganz sicher nicht alleine, aber Rudi ist ein, ein für mich Erster total wichtiger Stein, weil jeder, der seine Art kennt, weiß, dass er die, dass er alle um sich herum mitnimmt und alle auch begeistern kann mit guter Laune. Und der unterscheidet dann auch nicht in den Positionen, wer ist jetzt gerade wichtig oder wer ist nicht so wichtig, sondern der hat einfach eine Ausstrahlung, die wir brauchen. Denn man darf eine Sache nicht vergessen. Wir reden über eine Europameisterschaft, die in 17 Monaten ohne Qualifikationsspiele Mhm. stattfindet. Also woher soll sozusagen aus sich heraus plötzlich diese Begeisterung kommen? Und da ist Rudi genau der Richtige, der als Person das entfachen
0: kann. Hätten Sie es eigentlich für klug erhalten, außer Konkurrenzqualifikation mitzuspielen? Das stand
1: ja durchaus im Raum. Ach, ich weiß nicht. Das ist dann so ein bisschen wie Trockenschwimmen, ehrlicherweise. Ich glaube, wir können das Thema, müssen das Thema, werden das Thema auch anders aufziehen und haben natürlich ein paar mehr Beinfreiheiten, auch gegen hochkarätigere Gegner dann zu testen. Mhm.
0: Im Netz... Gibt es durchaus Kritik an der Berufung von Rudi Völler, so im Sinne von, das ist jetzt nur so das Altbewährte und so weiter? Wie
3: siehst du das? Hier? Wenn es im Netz Kritik gibt, dann muss das grundsätzlich nicht verkehrt sein, was man gemacht hat. Ja, also, es ist ja oft so, dass es gibt ja Kritik gegen alles. Wenn andere gekommen wären, dann hätte man den kritisiert. Es gibt wahrscheinlich keinen größeren Sympathieträger wie Rudi Völler. Das ist vielleicht in der jungen Generation. Anders als in meiner Generation, aber es ist so. Und du bist ja mit ihm bei der WM 2002 gegangen. Ja, und, 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 und was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass er, dass er glaubwürdig ist, dass es ihm immer um die Sache geht und dass, dass er auch mal in der Lage ist, Dinge anzusprechen, dass die Leute ihm zuhören. Und er hat ja bei der PK, bei der Anfangs-PK, schon mal ähm, die Innenministerin für ihr Verhalten getadelt, als sie mit der Binde auf der Tribüne saß. Und das sind alles Sachen, die müssen angesprochen werden. Wenn wir wenn wir diese Sachen vor der WM angesprochen hätten, dann hätten wir die, die, diese Diskussion vielleicht nicht und wir könnten Rudi seinen, ähm, seinen Ruhestand, Ruhestand äh, in, ja, in Düsseldorf und ja. in, in Rom äh, leben lassen können. Das hat ja einen Grund, warum er da ist. Und es gibt für mich in dieser Position gibt's kein Besseren. Unsere größte Aufgabe ist es, das hat er auch gesagt, dass wir die Leute wieder hinter die Mannschaft bekommen. Weil die Mannschaft in den letzten Jahren sportlich und auch außerhalb des Platzes sehr viel Schaden in Anführungszeichen angerichtet hat, dass man sich eben über Dinge, ähm, dass man sich schlecht verkauft hat, denn wir sprechen gerade über diese, diese Volksnähe mit die Mannschaft, da ging das alles los vor Jahren, ähm, das, das ist unsere Mannschaft, die gehört uns vielen genauso wie 80 Millionen Leute, das ist unsere Nationalmannschaft und in den letzten Jahren hatte man nicht das Gefühl, dass diese Mannschaft allen gehört. Da hat man sich distanziert von den Fans, da hat man sich abgeschottet, da hat man selbst in Katar, hat man sich 100 Kilometer außerhalb der außerhalb Doha's hat man sich angesiedelt, wo alle anderen in der in der Stadt waren und, und eine Möglichkeit gab für die Fans, mal die Mannschaft zu sehen. Bei uns gab es diese Möglichkeit nicht und da müssen wir wieder hinkommen. Dieses Gespür hat der Rudi und deswegen werden wir sehen. Meine, meine Bedenken sind die sportliche Führung. Ich ganz Vor der schon und wie das weitergeht, werden wir komm sehen. Gleich, aber wie, wie kritisch
0: wird das sozusagen in der Führungsebene des deutschen Fußballs gesehen? Das, was Didi auch angesprochen hat, das,
1: was man Entfremdung von der Basis nennt, sehen wir schon und äh, wissen auch, dass wir gegensteuern müssen. Und äh, für uns alle ist der Auftrag, eine gute Euro 2024 abzuliefern, ganz oben auf der Liste. Das gilt auch für die Clubs. Äh, da werden wir alle in eine Richtung arbeiten müssen, weil wenn das sportlich oder auch vom gesamten Erlebnis her nicht uns das bringt, was wir kennen und als Bild im Kopf haben von der WM 2006, dann glaube ich, wird der deutsche Fußball schon auch eine Delle bekommen, die nicht einfach mal so ausgeräumt werden kann. Weil es natürlich am Ende alles ins unter, den, unter das Brennglas bringt, was wir im deutschen Fußball haben. Und ich will auch eine Sache klarstellen. Es wird ja immer so in den auch kritischen Kommentaren gesagt, das ist jetzt sozusagen die Zukunft. Rudi Völler ist eine kritische Zukunftsentscheidung für den deutschen Fußball. Man muss schon mal die Dinge sauber sortieren. Hier geht es darum, mit Blick auf die Euro 2024, den größtmöglichen sportlichen Erfolg der Nationalmannschaft, der Männer sicherzustellen. Und ich glaube, das ist eine super Entscheidung dafür. Alles, was strukturell, langfristig an Ausbildungsthemen zu kommen hat, dafür müssen sich andere, gibt es ja auch schon eine Taskforce, vielleicht muss man die noch breiter aufstellen, diverser aufstellen, auch mit jungen, kreativen Köpfen ausstatten, gar keine Frage, was Fußball in Zukunft können soll in Deutschland, auch ausrichten. Ganz wichtig, aber es ist eine andere Debatte. Die Debatte ist, wie können wir Europameister werden? Und da, glaube ich, ist die Besetzung für mich genau die richtige. Und die richtige. Euphorie auch im Land dann
0: entfachen, die notwendig ist. Waren Sie auch durchgehend der Meinung, dass Hansi Flick dann derjenige ist, der
1: da der richtige Mann ist? Ich glaube, dass man mit ihm jemanden hat, der weiß, wie Erfolg funktioniert. Und ich glaube, dass er auch einen guten Zugriff hat auf die Spieler. Also das ist das, was ich immer höre. Und deswegen für mich stand das überhaupt nicht zur Debatte, da Veränderungen herbeizuführen.
2: Ich habe eigentlich auch das Vertrauen, dass er die, diese Mannschaft zum Erfolg führen kann, auch wenn er mich bei der Weltmeisterschaft mit einigen Handgriffen nicht überzeugt hat. Ähm, das ganze Unternehmen äh, oder die ganze Mission äh, WM war für Hansi Flick auch eine neue Erfahrung, glaube ich. Ähm, Vielleicht auch, äh, gab es auch Momente der Überforderung, ähm, weil eben auch gesellschaftspolitische Dinge damit einhergingen und dergleichen. Es
7: war
3: Es war kommen?
2: definitiv schwer, ähm, und er hat sich damit auch schwer getan. Äh, man kann ihn, also wenn man unbedingt möchte, tadeln, kritisieren, man kann ihn auch in Frage stellen, ich glaube, Didi hat das auch schon getan, ähm, ich würde aber trotzdem ihm äh, zutrauen, dass er diese Mannschaft äh, wieder, äh, dass er sie gut führen kann. Und ich glaube, dass Rudi Völler ihm dabei definitiv eine eine sozusagen realpolitische Hilfe sein wird.
0: Ja, die, die sich dazu äußert, die, die es gibt ja Beispiele auch im, im deutschen Fußball, Franz Beckenbauer, das erste Weltmeisterschaft 86, war jetzt zwar äh, endete im Endspiel, aber war drumherum jetzt auch kein riesiger Erfolg. Also auch er musste sich gewöhnen an das, was äh, rund um eine Fußballnationalmannschaft auch an Themen da ist. Wäre das nicht bei bei Hansi Flick auch möglich,
3: gerade jetzt im Verbund mit Förder. Ich, ich hoffe es, ich hoffe es. Wir wünschen uns das alle, dass wir eine gute Rolle spielen. Nur zwei Sachen dazu. Diese bindenthematik thematik da hätte irgendjemand aus dem, wir sehen hier den Präsidenten, äh, der Sportdirektor, äh, der das Bauernopfer war nach der Weltmeisterschaft, das ist nicht mehr der Hansi Flick. Einer hätte sagen müssen, drei, vier Tage vor dem Spiel, es ging nicht um Japan, es ging nur um die Binde. Einer von denen hätte sagen müssen, und in letzter Instanz der Trainer, wenn es die anderen nicht machen, weil er gesehen hat, dass das die Mannschaft spaltet. Er hätte sagen müssen, pass auf, es wird nichts mehr beantwortet Gut, zu der wäre, Sache. Das wäre,
0: ehrlich gesagt, dann die Aufgabe von Bierhoff gewesen. Im Grunde ja, genommen dafür machen.
3: wäre jetzt dann auch völler da. Okay, okay, aber wenn ich als Trainer sehe, dass es so nicht geht und da sagt keiner was, dann muss ich das machen. Und dann sage ich, schickt die alle zu mir, wir machen nichts, ich entscheide, was wir machen. Und wir machen das oder das, aber zumindest triffst du eine Entscheidung. Da hat man sich in der Führung, und dann nehme ich den Trainer mit rein, hat man sich hinter der Mannschaft versteckt. Und die andere Sache ist, dass es diese diese Spaltung zwischen Bayernspielern und dem Rest der Nationalmannschaft gegeben hat. Die wurde während der Weltmeisterschaft nicht besser. Da hat er jetzt 18 Monate oder, glaube ich, mehr als 18 Monate Zeit gehabt. Das hat er nicht geschafft. Hat dann auch nach dem ersten Spiel in Harvard raus, hat den Sernay rein. Da, damit war alles gegessen. Da haben, glaube ich, die Nicht-Bayern alle keine Lust mehr gehabt. Dann ist es zum Ausscheiden gekommen. Und mir fehlt der Glaube, wie das in 18 Monaten besser äh, werden soll. Weil er hat es in 18 Monaten nicht geschafft. Was gibt mir den Glauben, dass es in den nächsten 18 Monaten... Dass das besser wird. Zum Beispiel, dass er mit Rudi Völler jemanden hat, mit ja, dem sich der, austauschen der, der kann, der dass er durchaus auch kommt. Ja, ja, aber der, der Rudi, der ist im Hintergrund. Der wird mit der Mannschaft wieder natürlich dabei sein. Nur das sind Sachen, die muss der Trainer regeln. Da hat der, der, der Rudi auch nichts in Anführungszeichen zu sagen. Das muss er machen. Und wenn die Spieler in Anführungszeichen den Glauben an den Trainer verlieren, weil sie sagen, der, der, behandelt, der behandelt die Bayern anders als uns, dann fehlt mir der Glaube, ich, wie das besser werden soll. Aber der Glaube könnte genau daraus entstehen. Nämlich, dass er gelernt hat,
2: das
1: ist das. Ja, das hat. musst du aber
3: den anderen da erstmal erzählen, Philipp. Und ich glaube, man muss schon auch. Ja, er kann es nur durch Taten. Ja, wir müssen jetzt machen.
1: Letzte Äußerung, weil ja, die Kollegen der Leistungsprinzip. Ich sage immer, darauf müssen wir uns komplett fokussieren. Das muss unser Thema sein.
0: Jo. <lacht> Für mich kann ich leben. <lacht> und beim Thema Leistungsprinzip äh, schaue ich dann mal ganz vertrauensvoll zu Leo und zu Mirko Slomka. Und ihr gleich mit den XXL-Highlights eines weiteren sehr namhaft besetzten Spiels.
6: Ja, vielen Dank. Ja, Leistungsprinzip zählt bei uns auch. Mirko hat sich qualifiziert, darf auch den Abend mit uns zu Ende äh, bringen. Mirko, Super. Äh, Gladbach gegen Leverkusen. Tempo, glaube ich, wird ein Thema in den Analysen. Tempo und wieder viele Tore. Ja.
0: Also... Die, der erste, der Restart der Restarter
3: Bundesliga ist geprägt von vielen Toren, auch beim letzten Spiel des, des Tages.
0: Auch im Borussia-Park hat es gescheppert in diesem Sinne, Patrick. Dann verraten wir jetzt das Ergebnis noch nicht. Ich muss ehrlich sein, ich kenne es gar nicht. Mir hat es keiner zugerufen. Ich bin gespannt. Abschließend, Sie fahren
1: jetzt zu den Freiburgern. Müssen Sie büßen, was dort schief gegangen ist in Wolfsburg? Ja, es ist ja immer so. Wenn man hoch verliert, werden danach alle Sinne geschärft. Der Trainer zieht ein bisschen an. Aber ich glaube, das wird auch ein sehr torreiches Spiel werden.
0: <lacht> Dann lassen wir das mal so stehen. Ne? <lacht> gut, Herr Hellmann, danke schön. Danke an die Runde. War sehr, sehr interessant. Sehr spannend. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagabend. Machen Sie es gut und gleich die XXL-Highlights aus der Bundesliga. Tschüss und auf Wiedersehen.